2: Der Podcast.
1: Es gab einen Podcast in deutschen Landen. Drei Männer machten sich auf, auf die Suche nach etwas, was sie nicht finden wollen. wollten.
3: Wo könnte es nur sein? <lacht> auf, Nils, auf die
1: Suche ist natürlich nicht so schön. Nils Schmokelmann, <lacht> Markus Bokelmannberg und Schmoni <lacht> Doninwen. Sie haben sich es zur Aufgabe gemacht, den heiligen Berg der Kokosnüsse zu erobern.
0: Ja. Du guckst doch jetzt gerade einfach nur im Zimmer rum und erzählst <lacht> irgendwie, <lacht> da liegt wahrscheinlich immer so eine Kokosnussschale genau, rum. Ich habe um. hab viele
1: Kokosnüsse zu Hause. Das ist so ein bisschen so ein Ding, das ist auch echt oft unangenehm. Ihr habt es ja schon miterlebt, ihr kennt es ja. Klar, klar. Aber es ist natürlich immer wieder erstaunlich, ne, was dann halt passiert, wenn ich irgendwie ähm, Leute mit nach Hause bringe. Dann sind die immer erstmal voll schockiert von meiner Sammlung. Aber ich meine... Also erstmal kann man sich ja sein Hobby nicht aussuchen. Ja, ich habe halt Kokosnüsse für mich halt recht früh entdeckt. Mhm. Ähm, ich meine einfach die Härte, die Beschaffenheit, dass es drin hohl ist. Man's, man kann es essen, man kann daraus trinken. Man kann aus diesem Fell, habe ich ja. Äh, ihr kennt ja meine kokosnuss Klar,
3: Coco Donnie. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, Co- Coco, Coco Chanel mit SCH. Ja. Und ähm, das ist einfach so eine Sache. Aber ich kann auch ein bisschen nachvollziehen. Es ist schon ein bisschen unangenehm. Also, also äh, am meisten überrascht hm. mich, dass die Leute am meisten überrascht, dass sie nicht klarkommen, dass ich so, ähm, also meine meisten Möbel halt aus Kokosnussschale äh, bestehen.
3: Ja, ja, ja also ich fand es halt ein bisschen, also es war, ich fand's irgendwie ganz spannend, auch weil du das schön angerichtet hast und so, das fand ich ganz cool, aber es hat halt nicht so viel pf. ausgehalten, ne? Das fand ich dann schon ein bisschen...
0: Ich fand auch so, äh, als Sessel jemandem eine Kokosnussschale anzubieten, etwas unglücklich, möchte ich mal so formulieren. Ja, okay, gut, aber ich, also für
1: deine Größe kann ich ja nichts, ne?
3: Aber das Kokosnuss-Telefon, ja, ja. dazu fand ich wiederum super. Das fand ich irgendwie, fand ich witzig.
1: Und dann, ja, aber als eine Sache habe ich jetzt aber aufgehört, das war noch, als ihr da wart bei mir, war das noch mein Ding. Ich habe jetzt aufgehört, dieses, äh, wer hat die Kokosnuss geklaut, auf Dauerschleife sozusagen laufen zu lassen? Das habe ich jetzt aufgehört. Weil es hat die Leute dann auch, die Nachbarn so ein bisschen, da gab es ein bisschen Ärger.
0: Doch, naja. Naja. Ja. Na
1: ja. ja. <lacht> Was ist denn eure Lieblings, ähm, Lieblingsfrucht eigentlich?
3: Brokkoli. <lacht> Brokkoli. Nee, w- also ich bin
1: jetzt sehr gespannt auf Nils Antwort, wer so, so ähm, schwermütig einatmet bei dieser Frage. Da, ist, da merkt man schon, da hat sich einer auch schon länger mit diesem Thema
0: beschäftigt, habe ich das Gefühl. Ich sage, meine Lieblingsfrucht ist die Banane.
1: Sind die eigentlich alle weiblich, fällt mir gerade auf? Alle Früchte? Was? Nee, der Apfel,
0: okay. <lacht> die Banane, die Hinnbeere, ja, äh, die Erdbeere.
1: Ne? Ja, bei die mir ist Banane. es ich bin die
0: Ich merke, dass ich jetzt so im Alter plötzlich einen großen Mango-Jieper entwickelt habe. Oh. Ich stehe plötzlich auf alle, vor allem aber auch gerne herzhafte Essen, in denen Mango irgendwie beteiligt ist. Das hatte ich früher gar nicht, das habe ich jetzt plötzlich ganz stark. Auch aber es wird ja doch dann kommt. süß immer. Das ist, ich finde,
1: das ist nicht eklig so. Ich finde, ich find immer eklig. Deswegen ja auch Pizza Hawaii und so mag ich gar nicht, wenn halt ja. irgendwie sowas
0: Herzhaftes mit Süße irgendwie ist. Pizza Hawaii mag ich auch nicht, aber zum Beispiel Riefkoche, also äh, Reibekuchen, also wie man hier sagt Kartoffelpuffer, die isst man ja auch mit Apfelmus <lacht> zum Beispiel. Das ist ja auch eine schöne, eine schöne Verbindung von Herzhaft und Süß.
3: Ja, du hast mhm. Kartoffelpuffer ganz aggressiv gesagt.
0: Kartoffelpuffer, ja, <lacht> ja weil er Riefkoche heißt verdammt nochmal. Ja, oder, ja, oder hat du irgendwie
1: so eine persönliche Fede ähm, <lacht> ja. zu Kartoffelpuffer oder oder oder,
0: das heißt? oder oder es oder, Hochdeutsch sagen möchte Reibekuchen. Rei- ah, jetzt habe ich verstanden. Einen, ich möchte noch einen Reibekuchen. Gibt Aber ist einen das, einen das gleiche wie Rösti? Ähm, nee, Rösti ist ein bisschen anders. Rösti Echt? ist ja, Rösti ist was anderes als Reibekuchen. Rösti, ich weiß gerade nicht ja, genau. Wäre natürlich geil, wenn du jetzt gewisses was, ne? Na, ich glaube, dass die Kartoffelgröber gehobelt ist für ein Rösti. Und ich glaube, ein Rösti ist grundsätzlich auch mit Käse. Äh, das sind Reibekuchen nie. Ja, ah, ja.
1: Das, das, das ist wieder einer dieser Folgen, also gerade jetzt bis jetzt so. Das ist einer dieser Folgen, wo ich denke, so, wenn das jetzt mal meine Mutter hört, einfach mal so. Und dann einfach mich dann fragt, und das ist macht ihr die G- seit vier Jahren? Also ich verstehe nicht. Und das hören
0: ganz viele Leute. Ich <lacht>
2: Hier
0: gibt's ja, es gibt ja hier in in in, äh, in Berlin gibt es im äh, wie heißt der Park da an? Es äh, ist das der Weinberg, Weinsbergs- Weinbergspark Weinbergspark an der Kastanienallee. Richtig. Da gibt es einen Schweizer, ein Schweizer Restaurant, das Nolas heißt es glaube ich. Und da kann man auch mal Rösti bestellen. Da kriegt man dann direkt so eine ganze Pfanne. Ja. Ich glaube, Rösti hängt auch nicht unbedingt zusammen. Also da ist, das ist ja dann relativ lose. Ja. Das ist ja dann nicht so Ja, aber, so aber so da,
3: wenn es dann gebraten ist, hängt, gibt auch, gibt's auch viel auf Raststätten. Mhm. Hab
1: ich ja, gelernt. ja. ja. R- Rösti mit Bockwurst, oder was? Und
3: Rasti quasi. Nee, Rösti dann einfach so, als <lacht> kannst du dann mit Käse und so bestellen.
1: Ich finde ich find jetzt, ich lache, ich lachte eben nicht wegen dem genialen Wortwitz, sondern wie du ihn vorgetragen hast. ja. Also so, selbst so gelangweilt mit dem eigenen Witz, den dir dein Gehirn gegeben ja, hat. Ja, ich, ich wollte
3: direkt weitermachen, das war mir unangenehm.
1: Ja, ja, aber es man muss da trotzdem raus. Das ja, ja kennt muss man
3: raus, ja. dafür machen wir ja. das hier. Einfach nur, damit es rauskommt. Ja, das, das ist ja auch
1: quasi Geld, was ja direkt reinkommt jetzt, ne? Also die ganze Rösti-Lobby wird sich natürlich melden, denke ich mal. Klar, die die Rösti-Industrie.
3: Ja. <lacht> das ist ja generell immer so, dass uns Filme im Nachhinein bezahlen, dafür, dass wir über sie geredet Ziel. haben.
0: Die Röstingsindustrie, ja, ja, die ist da, die ist natürlich sehr groß in Deutschland, große Lobby. Ja. Ähm, auch die Waffellobby in Deutschland riesig, muss man sagen. Ja, gefährlich ähm, auch. <lacht> <lacht> ja, es gibt auch, es gibt auch sogar bei McDonalds gibt es auch immer den McRösti einmal im Jahr, irgendwie, der ist ja. auch gar nicht so schlecht. Ja. So, aber da ist dann auch eigentlich eher eine Art Kartoffelpuffer, was die als Rösti verkaufen, was da drauf ist. Schon, schon vor, du gehst aus Versehen, so als Gangster willst du eigentlich in die Waffenlobby und dann
1: landest du wirklich an der Waffellobby und bist irgendwie die ganze Zeit so, und die reden immer so in so in so geheim, also so angedeutet und du checkst halt bis, bis ein paar Jahre rein einfach, dass es gar nicht um Waffen geht, sondern um Waffeln. Und äh, ja, okay, es <lacht> klingt nach einer guten Story, ich sag mal so, äh, Paulina Rojinski, Frederik Lau und wen haben wir noch? Das kann gespielt werden, Regie, Till? Ähm, die Waffellobby.
3: Und dann für das Plakat stehen alle vor einer weißen Wand, dann ist so ein Rot geschrieben ja. oben drüber. Ja. ja, und
1: Paulina, ähm, steht natürlich Rücken an Rücken mit Frederik Lau und die, und, so, und beide haben die Arme so über, 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 wie heißt das, square, also Kreuz. Mhm. Und, äh, über dann ineinander verschlagen und dann gucken
0: diese Augenrollen in die Kamera so, oh, es war ja gar nicht Waffel, es war ja auch. <lacht> die haben die Arme ineinander verschlagen? Ja, ich war so klar, dass es kommt. Das war, so klar. Das war wirklich so, gar. Ich weiß nicht, wie heißt denn das nochmal, wenn man die Meist Arme so verschränkt? Oder verschränken. Oder, Achso, weil ineinander verschlagen würde ja heißen, dass sie ihren Arm <lacht> seinem Arm so umwickelt kann ja auch sein. hat. Oder so, ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Auch. Hör auf, du Waffel, weißt, was, was ich meine. Nicht. Wie heißt denn das nochmal? Wie bei diesem, wenn man sich so gegenseitig streckt und dann so auf den Rücken nimmt, weißt du? Wenn man sich so einhakt. <lacht> <lacht> Rücken an Rücken. Ach so, genau, wie wenn man so, ähm,
1: der eine so kann hochheben. auf allen Vieren laufen und dann äh, nimmt man den quasi so mit wie ein Rucksack, ne? <lacht> wenn man den so hochhebt, damit der Rücken gestreckt wird. So, ja. so einknackt, einrenken. Warum heißt er eigentlich Rucksack? Wegen Rücken? Rückensack? Oder ist es so ein ja. altdeutsches Wort vielleicht für Rücken? Also der äh,
0: Ruck? Äh, ja. Nee. Also schon ich glaube, Rücksack würde irgendwie würde schwerer auszusprechen sein deswegen. Rucksack. Aber man sagt auch <lacht> hau ruck, ne? Ja
3: ja, ja. Man sagt du Rucksack,
1: du! Das klingt aber so ein bisschen
0: glaube, wie keiner, kein, so ein kaltes Schimpfwort. Oh, du bist ab. ja Dresser, Rucksack. <lacht> ich glaube nicht, dass man, dass der Ruck, also es könnte natürlich auch sein, dass man, wenn man den so auf, wenn man den Rucksack so auf auf den Rücken wirft, dass das so, ein, dass, dass man das mit so einem Ruck macht und das deswegen Rucksack heißt. Ich glaube aber eher, dass es eine Abwandlung vom Rücken ist. Ja. Hm.
1: Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ja, die Rösti-Lobby. Ich habe auch vorhin noch überlegt. ein Rösti ist auch echt so kein gutes Date-Gericht, so oder? So fürs erste Mal kochen so für für die Flamme oder der Flamme? <lacht> äh, einfach Auf, genderneutrale Flamme, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Und dann so: Herr, komm doch mal vorbei, ich mache einen super Rösti. <lacht> Ich glaube, äh, aber wenn man da ins wenn man ins Restaurant geht und
0: dann Rösti ist es das doch okay für ein erstes Date.
1: Komm. Ja, nee, aber ich meinte ja explizit jetzt das erste Mal kochen. Man sagt doch, kennst du doch, man sagt das so, ich mache eine super Bolo oder ich mache ein super Kabeljau oder sowas, so äh. das das Go-to Gericht, wo man dann die Dame oder den Herren ähm, etwas beeindrucken kann mit äh. einem Glas Rotwein zu Hause und dann gibt man halt danach Bumsen so. Und da fände ich halt Rösti ein komisches Hauptgericht so. Ich mache ich mach ein, I make a mean Rösti. <lacht>
0: hm? Aber was was ist aber wie kannst du so, den Herzform machen?
1: Ah, ich ich, ich ich ahne schon. Es kommt eine Frage, auf die ich keinen Bock habe. Aber go, go on.
0: Was findest du denn dann? Was findest? Was ist denn ein gutes äh, Gericht oh, für oh. Den, Ah, die Frage ist gut, okay. Was ist so ein Gericht, was so richtig geil macht? <lacht> ja, okay, so so ähm,
1: so so ein Teller so ein Teller Viagra einfach. <lacht> So, zum Schniefen. Legst du einfach so drei Lines Viaga ja. auf, aufs Ding. Nee, aber also natürlich erstmal Austern, ne, muss natürlich dabei sein. Das ist ja das
3: Diafragma Das denn? Diaf- Diafrag- ja, äh, Diafrag- g- ja. Ja,
0: ja, das Diaphragma. Das, <lacht> das stimmt. Durch so eine du Austern Das ist dann mal da Afrodial- du durch. Aphrodisiakum. Wenn du sich da so eine Auster hinhält, dann schrubbelst du dich tot. Aber ja, ja klar, aber äh, Austern sind ja, geben ja vor allem Tinte am Füller, ne? Ich glaube, die sind ja vor allem für Männer sehr tinte ah. Sehr, gut. Sehr ja, Aber ich glaube, die sind, die, die sind ein
1: Aphrodisiakum. Und was ist denn noch so, okay, ab, ab, abgesehen davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber man kennt das ja so
0: als Klischee, dass es so ein ja. Sexgericht ist. Was gibt's es denn eigentlich noch? Da gibt es noch ein paar andere Sachen, ne? Man die sagt, so, sagt glaube ich, immer, dass die Tonkabohne, äh, wenn man die ah, sieht, ja. oft in so Eis mitgemacht und so, man sagt, dass die Tonkabohne extrem aphrodisierend sein soll. Es gibt, soll so, es gibt ich
3: mein, so Tonkabohnen-Aufstrich, der ist der Hammer. Kann ich nur erklären. <lacht> Oh. Und Ananas vom Vortag halt, Ananas sozusagen
0: ja. zur Vorbereitung. An- Ananas vom Vortag? Ach so. nee, Ananas- ah, am Vortag. Am, ja, am, am Vortag. Ich habe hier ein bisschen Ananas vom Vortag. Das ist echt gut. Ananas vom Vortag das ist das Weirdeste ever. Geil, einer, der das immer so, der da so alles falsch verstanden hat und dann das versucht, so ein super sexy Dinner. Ah, ich habe hier ein bisschen Ananas vom Vortag. Achso, hey? Ach findest du nicht so, okay, guck mal hier, ich habe hier ein bisschen Außenbohne. Tinkerbohne. Und dann
1: kommt diese geile Stimme vom. Ver- Aber Sven, heißt es doch nicht eigentlich, dass Ananas am Vortag gegessen werden soll? Hm, naja.
0: Oh nein. Oh nein! Hat er ja so Eis mit grünen Bohnen und so. <lacht> Aber das,
1: das war es tatsächlich auch schon, oder? Was? gab es doch noch irgendwas, irgendein. So ja, gibt's doch ganz viel. So sogenannte sex irgendwie, keine Ahnung.
3: Sogenannte Sexessen. Aber vielleicht
1: alles, was in Fallusform ist, vielleicht auch einfach. Oder, oder, so eine Feige sieht doch auch so ein bisschen aus wie
0: Dingenskirche. Ja, da. aber, aber das ist ja, aber, naja, also, Also erstmal. <lacht> Geht, geht's dir gut? <lacht> also erstmal. Erst Dinge, die das wäre der Phallus- schlechteste Moment ever gewesen, gerade jetzt, um Schlaganfall zu bekommen. Das, hätte das, stimmt, das keiner kapiert. Das, das stimmt. Uh, Dinge, die in Fallusform sind, sind es gekocht ja meistens nicht mehr. Also ich meine jetzt Gurke, Zucchini, you name it. Klar, die uh, bleiben doch dann immer noch in der. Ja, F- wenn man sie nicht schneidet, bleiben sie doch in der Form. Ja, gut, oder nicht. aber Zucchini wenn, ins Wasser
1: ob, schmeißen, gekocht ist
2: immer noch.
0: Lecker. Ich habe hier eine ganze Zucchini, <lacht> die ist nur so ganz komisch weich. <lacht> oh.
1: Das ist doch mal ein geiles Gericht. Einfach nur Wasser zum Kochen bringen und dann
0: die Zucchini einfach reinschmeißen, salzen, äh, hm, Zucchini Also Eind- ich meine also ich mein auch abgesehen davon, ne, dass dann auch irgendwie feige und so, keine Ahnung. Aber ähm, das, wieso sollte ich denn, wieso sollte mich das denn scharf machen, wenn ich Essen esse, das so aussieht wie Genitalien? <lacht> da ist, das macht doch gar nicht, das ist doch gar nicht sexy. <lacht> ich weiß es doch auch nicht, Mann. <lacht> man muss jetzt natürlich auch nicht irgendwie Matt servieren oder so, aber irgendwo, es gibt ja noch eine Grauzone dazwischen. Ja. Habt ihr das auch manchmal,
1: dass wenn ihr auf Audacity schaut, dass ihr dann nicht so ganz sicher seid, ob es eigentlich gerade aufnimmt oder nicht, weil man so dieses, weil das ist so vom User Interface so schlecht, ne? Man checkt ja diesen Knopf nicht. Ist der ja. jetzt aktiv oder nicht? Aber
3: man sieht doch die Wellen aus, wie es ausschlägt. Ja, stimmt. Da hast du eigentlich recht, ja. Das
1: hast du tatsächlich komplett richtig eingeordnet und tatsächlich alle meine Fragen mit diesem, in dieser Aussage... Ähm beantwortet. Das, das war ein faszinierender Blick hinter die technischen Kulissen von Gästeliste Geisterbahn. Deutschland fundiert
3: zum Technik- und Sex-Podcast.
1: Und jetzt, und dann Jumbo Schreiner natürlich, und jetzt gucke ich mal, ob die auch schmecken. <lacht> und dann isst der einfach Aua, den Herrn Jumbo. so auf. Aua, 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 Jumbo. Jumbo, Jumbo, Jumbi.
0: Ja, auch geil, wenn Jumbo Schreiner mal so Austern essen gehen würde so riesen aus ja. das ist einfach so ein Berg ja. Ein kleiner Berg ne so also so, so, so Muscheln die halt so Fußball groß sind die der dann wo der so <lacht> den ganzen Kopf reinsteckt ich glaube als jumbo Schreiner so einkaufen
1: gehen und so ein paar kleine normale Sachen kaufen da wirst du immer kriegst du dein ganzes Leben den Gag so immer so ja komm Jumbo. ah was ist denn jetzt Ja. ja. Für äh, die Kleinwüchsigen
0: oder was. Aber, äh, nee, ist für mich tatsächlich heute Abend einfach mal. Äh, äh. So. <lacht> ich glaube, glaub, Jumbo Schreiner geht gar nicht mehr einkaufen.
3: Hat er gar nicht nötig, ne?
0: Ne, glaube ich nicht. Ne, der ist ja die meiste Zeit eh in seiner Schreinerei halt. <lacht> der ist ja meistens gar nicht da auch. Na, eben.
1: Und wenn <lacht> genau. Jumbo Schreiner gibt's, es, glaube ich, einfach gar nicht. Der ist einfach nur, der wird aktiviert von Pro7 für halt irgendwie im, im Frühling, halt, ne, für irgendwelche Tests mit Burgern, wegen Barbecue-Saison. Und dann wird er einfach deaktiviert. So? Und dann wird er wieder aktiviert zum so Herbst, so, oh, Kürbiseintopf. Die große Kürbis, ähm, die große Kürbistombola in, in Gelsenkirchen. Da müssen wir Jumbo rein hier schicken.
3: Ja, ah. meinst du, er ist so animiert, und dass er eigentlich so schreckt ist, aber
0: dann wird er ja. halt ein eingefärbt. Ich glaube, Jumbo Schreiner ist ein Hologramm, und immer wenn er irgendwo hinkommt, was zu essen, fällt einfach alles Essen auf den Boden, und irgendwie muss es dann ja. danach immer aufwischen, oh Mann, oh, hätte das ist gewusst. So ein so. Schreinerdreh. Das sind einfach zwei kleine Männer in so einem Kostüm
1: einfach drin, die sind einfach da drin, die wohnen da, bei Jumbo, in den Jumbo, sagt man ja auch, Jumbo, Flieger, Flieger, Jumbo. Ja.
3: Aber ich fühle mich heute auch, ich fühle mich gemütlich Jumbo mäßig, weil ich habe nämlich gerade eben meine Pantoffeln wiedergefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe und jetzt fühle ich mich super gemütlich. Gemütlich Jumbo
1: mäßig, Ja, sehr gut. Kannst du das noch mehr erläutern? Warum, 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 ist da, warum kommt das Jumbo-mäßige noch mit da rein? Ja,
3: wenn man sich, wenn ich mich jetzt. Guck mal, überleg mal, du sich <lacht> dich mal hin wie Jumbo. Dann sitzt man automatisch gemütlich da. So, als hätte man so einen, so einen Schlafsack an. Ja, Jumbo
0: kann ja quasi immer überall sitzen. Das ist das Gute. Er quasi. Aber, aber was sind das denn für Pantoffeln haben? Sind das so Filz-Pantoffeln? Ja, die sind so, so? grau, Stoff, ich glaube,
3: Filz ist es nicht. Haben ein gutes, ähm, haben so ein softes Fußbett, aber nur eine einfache Gummisohle. Das ist ein bisschen aber sind okay. Ich werde dir weiteres berichten.
1: So so Hausschuhe und Pantoffeln hattet ihr auch so welche, ich glaube, das, das hat irgendwie jeder mal gehabt, so welche, die man einfach... Die konnte man einfach nicht wegschmeißen. Die waren eigentlich nur, ich hatte auf jeden Fall so welche, die waren eigentlich nur noch so ein, gerade noch so mit zwei Fasern überhaupt zusammengehaltenes Fetzenstoff. Das waren irgendwie so damals so eine Garfield-Pantoffel mit dem Garfield-Face. Die Augen waren schon voll creepy, weil irgendwie bei dem bei beiden so das Auge so abhing und so und es sah voll komisch aus. Aber irgendwie waren die so gemütlich. Kennt ihr das, dass man die einfach jahrelang nicht weggeschmissen hat? So die Lieblingspantoffeln. Hatte ich ja. leider nicht. Also,
3: aber
0: oh, hm. Wirklich nicht.
3: Aber ich habe einmal, da waren wir irgendwo in zum. Da waren wir im Westen damals und da habe ich so, ähm, so Tigerhausschuhe bekommen, was so große Tigerfüße waren. Und das war ja. das Coolste überhaupt.
1: Seid ihr mit dem Luftballon rüber oder wie habt ihr es gemacht? Ja,
3: <lacht> mit dem Luftballon.
1: <lacht> <lacht> ich mein äh, Luftballon, scheiße. <lacht> ja, wir sind mit dem Luftballon rüber. <lacht> so, daher kam ja auch ben- Banksys
0: äh, Inspiration mit ja, dem ja. Luftballon. Ja, nee, ja, so zwei, drei Luftballons,
3: ja. klar, und dann sind wir rüber, war kein Problem. Abends wieder zu Hause gewesen.
0: <lacht> mit den Tigerpartoffeln? Ja.
3: Da braucht man natürlich einen Ballon mehr, weil die waren recht schwer. Aber hattet ihr auch solche, die so einfach so oder so große Tierfüße waren?
1: Ja, das waren ja meine Garfiedlinge. Die waren dann quasi zwei große so Katzen.
3: Ach so. Ja, ja. Ach, ich hatte auch mal so
0: Riesenpantoffeln, aber ich weiß nicht mehr, was da für ein Motiv drauf war. Ich weiß noch, dass es damals ganz neu war, dass es plötzlich diese Riesenpantoffeln gibt, weil davor waren Pantoffeln halt immer so diese Oma-Filztreter so. Ja. Und dann gab es plötzlich so coole, so Schaumstoff und so riesig und so. Aber ich überlege, überlegt, was da drauf war. Da komme ich irgendwie nicht mehr rein. Irgendwie waren die grau, aber da war irgendwas drauf. Aber ich weiß es nicht mehr. Hm. <lacht> was ich übrigens sehr empfehlen kann, ähm, ist so eine, eine
1: sehr gute Mischung aus Pantoffeln, also sehr, oder sagen wir mal einfach gemütliche Hausschuhe. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gerade die ganze Zeit nicht sicher, ob Pantoffeln, ob wir es von dem gleichen, ist das gleiche Wort einfach Hausschuhe und Pantoffeln sind das gleiche, oder? Also Birkenstocks habe ich ja zum Beispiel zu Hause an. So diese Birkis für zu Hause. Naja. Das lassen wir einfach <lacht> erstmal sacken. Aber euch wollte was eine gute Mischung aus Schuhen und Pantoffeln sind tatsächlich, die sehen scheiße aus, sie sind echt verschrien ähm, und sind irgendwie auch echt. Irgendwie kacke,
0: so oh, das Im- Im- Image ist oh, nicht gut. Jeder oh, oh, oh. weiß, was, was jetzt kommt. Jeder weiß, was jetzt kommt. Agboots. Was? Ach, Agboots. Ah. Was hast du denn gedacht? Ich dachte, du
1: kommst jetzt mit Crocs. Nee, nee, ich meine Agboots, die sind Hammer. Die sind Agboots zu Hause? Ja, nee, hab ich leider nicht. <lacht> Aber pass auf, pass auf. Das ist eine ganz witzige Geschichte aus meiner irischen Familie. Mein Cousin Thomas, der hatte ähm, immer Akbutz so und muss dazu sagen, der ist recht groß gewachsen, der ist so 1,90 oder so, ähm, hat so eine Statur, der ist ein bisschen so ein Rugby-Spieler-mäßig Statur, so ein großer Bär-mäßig. Und, ähm, der hatte dann immer seine Akboots an. Und das Ding ist, der, das sieht halt voll lustig aus bei dem, weil der ist halt auch so ein Typ, dem ist so ein bisschen komplett scheißegal, was Leute von ihm denken, so. Und der findet die einfach gemütlich. Und der hat immer jahrelang uns von seinen Akboots so geschwärmt. Und die wurden immer dreckiger und der hat die immer angehabt, so. Und dann, ähm, am, Ende, wo er dann geheiratet hat, da war so in einem großen Ritual, hat man, haben wir dann seine Akboots verbrannt. So. Die haben wir dann wirklich so geklaut. Und dann vor allem dann alle haben applaudiert, weil alle, die ihn kennen, sozusagen diese ganze Akboots Uck- Boots-Thematik kennt, weil er irgendwann auch, wenn er ein paar Bier getrunken hat, nur noch über diese äh, Boots geschwärmt hat, aber ich muss ihm eine Lanze brechen. Ich habe tatsächlich seine da mal anprobiert und die sind wirklich hammerbequem. Das ist echt geil. Du, du läufst irgendwie hier auf so Decken einfach. Gerade im Winter das ist super warm. Ist ja alles so woll isoliert mäßig so. Sehen scheiße aus, aber die sind voll bequem, muss ich echt sagen.
0: Ich habe auch immer mal gelesen, dass Akkus ja eigentlich äh, primär von Männern getragen wurden und dann wurden die zu so einem Fashion-Item gemacht und dann waren das plötzlich nur noch äh, Damenstiefel. Ja. Aber wie mit
1: Ballerina-Ballerinas
0: äh, war es ja auch so, ne? <lacht> <lacht> oh, ich liebe Ballerinas. Oh, ich habe so Bock auf Ballerinas. Ey. Oder, ey, ich weiß noch, ihr als als, als äh, die Ritter der Tafelrunde, also äh, König Artus und seine Schergen, als die damals mit ihren High Heels losgezogen sind und so, da hat das noch <lacht> überhaupt niemand irgendwie in Frage gestellt oder so.
1: Das war ja auch ne, ne, dieses Klackern aus der Ferne, war ja quasi eine bedro- bedrohliche äh,
0: Geste sozusagen für den, für den Gegner. Also Absolut. für die nächste Burg. Man ja, hat das schon gehört. Diese ja. Klick, klick, klick. ja, man hat das dann immer für so Geister gehalten und ja. so. ja. ja. <lacht> <What>? <lacht> genau, die haben immer so
1: dann dazu noch so gemacht. Klack, 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 Eisenherz, wir kommen <lacht> Und dann ihre geilen äh, äh, Topfschnitte und so, ne? Und ja. der eine spielt dann noch so eine Miracolix-mäßig Geige oder wie heißt der da? Ja, Miracolix
0: Der hey, warte mal, meistens Zeitlich sehr wild Warte, <lacht> aber,
2: <lacht> aber, <lacht> aber Miracolix
0: Das haben wir jetzt die Geige die haben im Mittelalter Jetzt einfach die Frisur die Geile sind doch zur Römerzeit. Ja, weiß ich doch. <lacht> ja,
1: früher Ein, halt. In einem kleinen, Ja, genau. Da auch die da ja, waren doch auch die Ägypter da
0: überall. Und Sherlock Holmes war auch dabei, <lacht> und hat die gesucht. Habt ihr eigentlich schon den neuen Asterix gelesen?
3: Nee, noch nicht. Ist sehr, ist sehr gut. Da empfiehlt sich das.
0: Ich habe glaube ich kein, kein Asterix gelesen seit 15
1: Jahren, aber gut. Für mich sind quasi alle neu, außer nachdem der mit dem wo die in, in der Schweiz da dieses wo die den Käse, dieses Käse-Ding, den fand ich so geil. Das sieht wo das, auch das gemütlich Gefängnis aus, aus, das Cover. Ja, das fand ich super.
3: Aber ich habe im Zuge dessen gestern wieder diesen diesen Asterix, äh, diesen äh, Band mit so ähm, Hommagen gesehen, wo andere Zeichen ja. Asterix gezeichnet haben. Das wollte ich mir noch kaufen. Das sah schön aus. Die gibt es auch schon eine Weile, glaube ich.
0: Was äh, was Gutes ist, ist, der ist das Lucky Luke von Marville. Marvel hat ja einen Lucky Luke gemalt.
3: Ja, freue mich ich zu Weihnachten. Habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Freue mich schon
0: drauf. Ah, das ist sehr, sehr gut.
3: Das Weil da fährt gut. Lucky Luke nämlich Fahrrad.
0: Musst du ja erst mal gucken, ob du den kriegst. Ja, oder? muss ich warten. Muss
3: ich abwarten.
2: <lacht>
0: So, oh. so
1: jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Gäste des waren Das war der Cold Opener. Hallo, ja,
0: richtig. Hier ist der Vorspann. Äh, 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 äh. So, <lacht> <Und> <lacht> jetzt geht's hier los. Dienst nach Vorschrift ja. heute. Endlich mal, endlich mal eine Folge vollgestopft mit Informationen mhm. über mhm. Donny, Herm und Nils, aber auch über dich, euch. Fasane. Und über eure Zukunft und Kurs, haben wir äußerst detaillierte Box. Informationen über Boxen. die äh, über Heimanlagen, über äh, Sigmar Gabriel.
3: Ach, toller Typ. Über
0: <lacht> Alice Weidel, Hustenmann. Ja, richtig. Und der war gut auch. von Mickey. Hast du den gelesen? Der mit dem Husten, wäre mein Problem. Der fand ich sehr ja, gut. Ja, Aber da muss ich wirklich sagen: Also Husten, wir haben ein Problem. Ist dann ja der Gag, den ich seit Apollo Dingskirchen im Kino lief. Ja, aber jeder in dem Erkältung Zusammenhang war der gut ja, mit dem aber, Hustentyp. Naja, na, dann hätte man feiner arbeiten
1: können, finde ich. Oh, irgendwo sitzt <lacht> gerade ein Augenrollender, Mickey. Da kannst du ihn nachher auf eine Insta-Story aber einstellen so. Ich... Hey
2: Buckelberg, das geht <lacht> das ja gar stimmt. nicht.
0: Na, das stimmt. Da, das habe ich auch verdient aber das ändert ja nichts an meiner ähm, an meiner unendlichen Liebe für Mickey. Aber ja. das ich habe ja eine ja
1: sexuelle Liebe für den Mickey, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde
0: ihn geil. Nachdem ich ihn einmal in McFit
1: gesehen habe, muss ich sagen, Mickey, melde ich gerne bei mir privat auch. Mir ist er ein bisschen zu muskulös,
0: muss ich ehrlich sagen. Da, da fahre ich dann nicht mehr so drauf. An. <lacht> das also liegt alles. aber nur daran, dass er immer zu enge Trikots trägt. <lacht> ja. Nö, ist einfach, das ist ja eine Entscheidung auch. Aber ja. ähm, ich, da bin ich irgendwie, da, da bin ich raus. Ich glaube, ich stehe eher auf so die Schmächtigen als ja. die muskulösen. Rechtfertigung
1: muss sein. Das ist nicht, dass du es das falsch verstehst, Miki. Wir haben dich natürlich lieb. Einer meiner, meiner ja, persönlichen nur, Lieblingshörer.
0: Nur halt offensichtlich einfach nicht sexuell. Ja. Aber <lacht> vielleicht, wenn du jetzt sexuell. noch ein
3: Zucchini kochst oder eine Ananas vom Vortag, ja, also dann sieht das ja halt wieder anders aus.
0: <lacht> Vicky,
1: melde dich bei mir, wenn du, wenn du Bock auf eine richtig geile, <lacht> richtig geile weiche Zucchini, die aber in
0: Phallusform noch äh, vorhanden ist so jetzt mit Ananas vom Vortag beast. Warum sind wir eigentlich nicht darauf gekommen, als wir über Phallusformiges Essen geredet haben? Was ist mit so einer richtigen Wurst? <lacht> Wurst. <lacht> so, so eine, eine Bratwurst. Ah, oh, eine geile Wurst. Du. Was ist denn deine Lieblingswürste? Weird wird es halt, wenn du dann so einen Kringelburger servierst und glaubst, ja, das wäre irgendwie sexy. Stimmt. Ein Kringelburger? Was, sind, was, ist denn, was ist denn die beste vegane Wurst? Ist da gibt's ja, so auch eine, so, Nürnberg, so, Nürnberger so eine, so
1: eine, mäßig? So eine ja. Wurstschnecke. Ja, irgendwie. Aber eine äh, Wurstschnecke ist die Wurst ist, ist doch komplett äh,
3: situationsabhängig. Kann man doch nicht. Ja. Man kann ja nicht Lieblingswurst. Ich muss <lacht> natürlich die, die Thüringer Rostbratwurst hervorheben, klar, aber sonst...
1: Das wäre ein super Claim für so eine Wurst-Spezialität. Äh, Wurst ist situationsabhängig.
0: <lacht> Wurst ist kontextsensitiv. Ja, genau. <lacht> der ja
1: Bräuler, auch... die kontextsensitive Wurst von Maika. Aber Bräuler ist doch ein halbes jahr Ja, Hänchen. aber die nennen es dann extra, die, um, um dich zu triggern einfach. Hä? Aber und dann die Werbung ist dann auch so. Hä? Aber das ist doch eine Wurst und kein Bräuler. Der Bräuler,
0: der kontextsensitive Wurst-Hit <lacht> von Maika. Ja. Mike hat beschlossen, in Westdeutschland das Wort Bräuler jetzt mit Wurst zu besitzen. Ja, genau. genau.
3: <lacht> Kann uns keiner nehmen, um den Graben zwischen Ost und West noch tiefer zu machen. <lacht>
1: genau. Und das ist dann auf jeden Fall in der AfD, also für die nächste Thüringen war also ganz weit oben so.
0: Wir ja. uns unseren Bräuler <lacht> wieder. Hm? Da haben Sie einen Bräuler hier, hier. Was soll ich mit dem Hähnchen? Was ist denn los mit dir? Ich wollte eine Wurst.
2: <lacht> <lacht>
1: Ey, wenn irgendjemand da draußen Bock hat, so ein kleines Photoshop davon zu machen, wie das wohl aussehe, bitte, bitte schickt uns das ein. Vielleicht hat da jemand Bock auf eine kleine kreative halbe Stunde in Photoshop. Einfach so die Verpackung vom Bräuler, der der kontextsensitive Wurst von Maika.
0: Stell dir vor, du denkst dann so, eben, du machst so aphrodisierendes Essen und du denkst halt so wie Donny, dass das auch alles so eine Form haben muss, um die Leute <lacht> geil zu machen. Und dann servierst du aber so Mini-Winnie's. <lacht> <lacht> Mini-Winnie, wirst du in Kette, bin Karen die Annette. Mini-Winnie ist doch klar, ist der Kinderparty star, star.
1: Boah, Oh Mann. <lacht> eigentlich verrückt, ne? da wurde auf der Party dann diese Würstchenkette verteilt, Und die ganzen Kinder, hey, wie, so, wie so bei einer Fütterung, kamen die alle an, hey, hey. haben den Mund so geöffnet, wie so bei Vögeln,
2: so kleine <lacht> <lacht> kleinen
0: Mini-Würste da, reingeworfen in den Schlund. Die haben auch mal scheiße geschmeckt, ey, leco Mio. Ich ja, mochte die fahrst du. Ich, ich mochte die nicht. Ich Und auch, nicht als dann, auch als dann plötzlich <lacht> Cindy-Minis gab, war dann ja. die Verwirrung komplett. Die schmecken ja gar nicht nach Wurst. Cindy Mini Mini Winnie Cindy was? Ja. Ich weiß du was mein.
3: Cinny Mini ja. immer noch übel und auch deshalb boykottiere ich Nestle, weil sie den Cinny Mini Koch abgeschafft haben.
0: Ja. Ja. Absolut.
1: Das ist auch ein Skandal. Muss man schon sagen. Wurde es zu Recht öfter schon angesprochen. <lacht> Standing ovations im Haus. Geist <lacht> ist, geist, geist, geist,
0: also wirklich. <lacht> Slow clap. Da muss ich einfach aufstehen. Ich stehe gerade. Ja. Und äh, das geht nicht. Das das, das Mini Koch. Was was macht der jetzt? Was macht der Cine-Mini-Koch Na, gerade? Ja eben.
3: Ja, wer fragt nach dem Cine-Mini-Koch?
0: Na, ich denke mal, dass der der hat irgendwo,
1: der liegt gerade irgendwo mit so einer an seiner rechten Hand so eine Pulle Chardonnay, die ist gerade so noch halb voll, es läuft noch so ein bisschen auf den auf den kalten aber, aber Bordstein so, aus. Aber und in, so in der so linken Hand man. hat er dann so eine Crack so ein Crack bestellt. Der, der ist ja so
3: ganz klein, der deckt sich gerade mit seiner so Spielkarte wahrscheinlich irgendwo zu.
1: Ja, ach stimmt, ja.
3: ja. Muss immer aufpassen, dass er nicht von einer Katze angegriffen wird.
0: Warte mal, Moment, ich bin sofort wieder da, ihr macht mal weiter. Oh. (lacht) Was ist das das das? denn?
3: Da hat Maika jetzt bei Nies geklingelt oder so. Oder oder der Cini-Mini-Koch.
1: Der Cini-Mini-Mann, ich muss den mal tatsächlich, gerade während wir hier reden, einfach mal googeln, weil es mich dann doch interessiert. Wie? cini Mini
3: Mann.
1: Oder glaubst du, Koch ist besser? Ich weiß nicht. Das könnte ja auch die, die, das die
2: Zuschauer draußen. Podcast könnte ja mal mitmachen. Eigentlich ja, sei
3: ist er ein Bäcker, ein Konditor, kann man sagen. Das
2: ist ein Bäcker. Ach, der hat ja so
3: eine ganz geile Nase. Ja.
2: Ah, Was,
0: da das ist macht er. macht der cini minis Koch. Oh Gott. <lacht> <lacht> Am Montag, Dienstag und Mittwoch. <lacht> so, das war's auch schon. Ach, schön. <lacht> Ich hab gedacht, man könnte vielleicht so eine schöne Ballade über den Cineminis-Koch schreiben, aber dann habe ich gemerkt, oh, ich habe keine Lust, eine Ballade ja. zu schreiben. <lacht> Auch nicht über den Cineminis-Koch. Aber man muss es erstmal machen. Man muss es erstmal ausprobieren ja. und dann Manchmal, weiß man. Ja, genau. Manchmal muss man es probieren, um zu wissen, dass man keinen Bock drauf hat.
1: Ja, Ich habe ich hab einen, mir ähm, fällt gerade ein bei, bei, bei so Themen von Würstchenkette und sowas. Ich hatte einen eine Zeit lang einen Guilty Pleasure beim Essen und ich glaube ich ich falle ab und zu immer wieder zurück drauf hin neulich habe ich mir fast gekauft da habe ich mir gedacht nein du bist weg von dem scheiß Donny. nein du bist weg du bist stärker als das du hast die Kontrolle über deinen Körper da habe ich mich so geoffenbart und dann bin ich weitergegangen. aber ich habe tatsächlich wirklich eine Zeit lang Asche auf mein Haupt diese diese Toastschnitzel geliebt diese Toasties <lacht> Die sind ja shit, ey, die sind so geil. Das war mein ungesündestes Essen, aber ich habe es so geliebt. Einfach zwei Toasts ähm, äh, äh, machen, dann Toast raus, dann eins von diesen Toast-Dingern. In, in, kannst du wirklich reinmachen in den Toast? Diese tiefgefrorenen Schnitzel sind das ja quasi. Und dir dann raus und dann dann so ein Schablettenkäse obendrauf und dann beide Toast helfen zusammen. Das war Hammer.
3: Oh Gott.
2: Ich verstehe ja. jetzt
1: nicht, wo hier jetzt der Verurteilungsweib für ja, diese ja, weil das einfach null, Es also hat ja einfach komplett null Inhalt sozusagen. Ich habe null ja, Vitamine. Ja, äh, äh, ich habe nur ein paar Kohlenhydrate und so ein bisschen Fett. Also es hat einfach überhaupt, also du kannst davon, ich glaube, wenn du das einfach eine Woche lang isst, dann bist du einfach tot. <lacht>
0: <lacht> aber ich habe die früher auch immer mal gerne gegessen, hab ich lange nicht mehr gegessen, aber ich mochte die auch immer ganz gerne. Die sind irgendwie geil, weil die sind schon Guilty Pleasure, weil die sind schon ein bisschen, ach komm, das ist ein bisschen räudig einfach so. Ich hab die dann immer auf Toast und dann noch eine Scheibe Salami obendrauf.
1: Ja, ah, ist auch nicht schlecht. Ah.
0: Das auf jeden Fall kein gutes erstes
1: Date essen.
3: Ja, ich mache ich. I make mean toast, wow. toast. Toast, Toast. Hast du Radioausbildung gemacht letzte Woche oder was? <lacht> Wieso? So auf einmal wieder so eine Brücke und Wahnsinn.
1: Ja. Radioausbildung vor allem.
0: Die, die Tagesschicht habe ich übernommen. Ich äh, magst du Schnitzel kleines? Dann würde ich uns heute Abend welches machen. <lacht> <lacht> ich will ja nicht angeben, aber mir nein, nein. wird nachgesagt, dass ich echt ein verdammt gutes Toasty-Schnitzel mache. Also, es kommt so auf die Minutenzahl an, es kommt, es ist, eine es ist eine Gefühlsache, ist eine Gefühlsache. Nein, nein, du musst es schon als Schnitzel verkaufen. Dann so auf dem Teller halt so, dieses ja, genau, viereckige Toast, die Schnitzel, ja. und dann mit so kaltem, fertigen ja. Kartoffelsalat noch so. Genau. Man, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war viel in Wien und man muss ja. Schnitzel immer mit Kartoffelsalat essen.
1: Genau, und, und pass auf, noch was, ge- und dann genau, ist sie aber, während du so in der Küche bist, zu bist, ist sie irgendwie im Wohnzimmer oder sowas, und dann klopfst du auch mit dem Schuh so auf den Tisch, <lacht> als ob du so Sch- <lacht> Schnitzel <lacht> platt machst. Oh, das ist ganz schön zäh. Ah, oh, das wird ein gutes Schnitzel. <lacht>
3: Und dann machst du so einen viereckigen Teller, damit, damit du das quasi rechtfertigen kannst, weil das so ein Tick von dir ist, dass alles viereckig sein muss.
0: Ja, stimmt. Nö, nö, das, nee, nee, das habe ich so paniert. Nö, nee, nö, nee, ich mache das immer viereckig. Ja, doch, ich bin ja so ein Mathematiker. Ist so ein Ding Freak. von mir, ist so ein Ding von mir.
1: Ich sind übrigens rechteckig und nicht viereckig. Nee, doch, ist ja auch viereckig. Nee, es ist viereckig. Scheiße. Fuck.
0: Was, du meinst, ist, ja, das ja, ist es nicht. Sorry. Ja. Nein,
1: ich hab, es war ein Fail. Es war ein Klugscheiß. Fail. Ich habe gerade rechteckig und viereckig verwechselt. Naja. naja. Ich habe ähm, hab was zu berichten, das ist auch schnell abgehakt, aber weil ich es okay, versprochen habe, wollte schnell. ich dieses Versprechen einhalten Ich habe ja versprochen, dass ich ähm, Stand-up mache bis zur nächsten Aufnahme. Oh uh, ja. Ist auch schnell, schnell erzählt, ich habe es gemacht, war gut und ähm, ich glaube, ich mache erstmal kein Stand-up mehr. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass eine dieser Informationen nicht stimmt. Nee, es ist, ich kann es auch schnell erklären, ähm, das ist jetzt auch keine Entscheidung, die ich jetzt über Nacht gefällt habe, sondern es kam so nach und nach, hat sich so rein durchgesickert bei mir. Also es ist halt folgendermaßen, ich bin ja eine Zeit lang weg gewesen aus Berlin, da haben einige von meinen ähm, Stand-Up-Comedian-Freunden und Kollegen halt äh, immer weitergemacht, sich auch krass weiterentwickelt und äh, einige von denen sind jetzt auch so weit. und da freue ich mich sehr für sie, dass sie auch davon echt leben können so. Und äh, ähm, Grüße gehen raus, zum Beispiel Daniel Wolfson und äh, Kavos Kanata, von denen habe ich ja schon öfter eigentlich erzählt, glaube ich, und ähm, auch im Moin Moins früher mal über die geredet und da war noch die Phase, wo irgendwie kaum einer so richtig Erfolg hatte, also Erfolg im Sinne von messbar an an finanziellem Erfolg und jetzt merke ich so voll, ja die sind jetzt echt viel unterwegs und die bei denen geht's gut, so, jetzt könnte man meinen, jetzt äh, läuft das auf ein, ein Night-Ding zu oder sowas, ist aber gar nicht der Fall, ich freue mich sehr für die, das Ding ist, nur mir ist aufgefallen, dass selbst in Deutschland mit, man mit guter Comedy auch, ich habe ja la, lange und auch oft hier drüber geredet schon, dass ich ja ein bisschen verzweifelt oder ähm, desillusioniert war in Deutschland, Stand-Up-Comedy irgendwie auf einen Level machen zu können, von dem man da irgendwie leben kann. Äh, und ich habe gemerkt, man es gibt guten Comedy, aber man muss wahnsinnig getrieben sein. Also die, die Jungs, ich respektiere das echt, die sind wirklich fünf Tage die Woche unterwegs, sei es Open-Mic-Shows oder sei es irgendwo gebucht sein, auch wirklich mal teilweise so sowas wie irgendwie nach nach äh, Wittenberg fahren oder nach irgendwie Buxtehude oder was ich meine, so und überall diese Clubs halt spielen, einfach du wirst dann halt gebucht und es ist halt sehr anstrengend. Und ich habe mal für mich gemerkt, ich habe das einmal jetzt wieder gemacht. Ich habe so ein bisschen, ich habe mich halt, ich habe ein bisschen Blut geleckt damals und mich hat es wieder einfach so auch für, glaube ich, für mein Ego so ein bisschen gejuckt, hinzugehen und einfach sich so dieser eigenen Mutprobe auch zu stellen. So kann ich das noch, bringe ich noch Leute zum Lachen mit Stand-Up, mit neuem Kram. Und es hat auch geklappt, aber ich habe einfach gemerkt, Will ich das wirklich sozusagen mein Leben lang machen, also bin ich so getrieben, habe ich so viel Ehrgeiz dafür, um dafür sozusagen so zu brennen, dass, dass ich das jahrelang so machen will und dann war für mich die Entscheidung ganz klar nein und was halbgar ist, ist ja auch Quatsch, das heißt, was ich jetzt mache, ist einfach so immer mal wieder nach Lust und Lause, wenn ich irgendwie Bock habe und ein bisschen wieder hintreibt und ich irgendwie Ideen habe, dann gehe ich auf die Bühne, weil es mir einfach Spaß macht, also sozusagen wie so eine Art weirdes Hobby. <lacht> ja und ich, ich glaube das macht auch Sinn irgendwie also ne, es ist halt einfach ist wie wie bei vielen im Leben so ich glaube auch gerade im kreativen Bereich also auch vor allem bei Musik oder so selbst egal wie talentiert du bist wenn du nicht wirklich so diesen 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 Antrieb hast auch wirklich da dahinter also dafür zu leben einfach so auf, äh, auf Tour zu gehen oder dann immer ins Studio gehen nochmal die ganze Nachtschicht einlegen und einfach immer Bock drauf zu haben geile Sachen zu produzieren für dich und nicht nur immer von Bestätigung für für Bestätigung von außen ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das habe ich, hab ich auch in einigen Bereichen, aber halt eben leider nicht äh, im Stand-Up-Comedy-Bereich. Das habe ich einfach gemerkt. So. Ja, es erinnert mich an meine Mutter Monika-Phase. <lacht> ich glaube, es erinnert dich, glaube ich, an die meisten von deinen Phasen. Blues
2: <lacht> aber um, du hast ja auch genau, nee. hast ja auch
1: einen guten Auftritt gehabt, also, alle haben also standing ovations zu Da hast du gesagt, nee, Leute, ich hänge die ich hänge die ich hänge sie an den Nagel. Ja, ja Deutschland, also, Blue also Blue es ist schwierig
3: da irgendwie von der Blueshalb in Deutschland leben zu können, da muss man echt teilweise <lacht> bis nach Wittenberg rausfahren. <lacht> <lacht> aber sehr gut. Aber das ist doch schön, Das ist doch quasi hast du doch quasi die die gute Seite ja. davon rausgepickt das ab und zu mal zu nee, machen, aber nicht mit so dem Druck, das ist halt immer Krass genau, es ist
1: es, 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 es wunderschön. Ich habe ähm, vielleicht der eine oder andere wird sich da vielleicht wiedererkennen. Also es ist total schön. Also es ist überhaupt nicht, ähm, bin da gar nicht enttäuscht. so. Also eigentlich ist es immer, ist auch immer gut, so eine, so eine, wenn man so eine klare Erkenntnisse hat im Leben. So im Sinne von kann ich etwas oder kann ich etwas nicht. Und ich finde, wenn man dann für sich so eine Entscheidung fällt. Gut, in diesem Fall ging es jetzt nicht darum, ob ich es kann oder nicht, sondern es war will ich das wirklich sozusagen für mein Leben machen. Und will ich mich diesen Druck aussetzen und diesen ganzen Hassel und und diesem Grinden, äh, um irgendwie davon leben zu können, habe ich einfach für mich gewusst, nein. Und ich glaube, das ist, das ist sowas ist immer ganz gut bei jedem Job. Und ob es jetzt kreativ ist oder nicht, ich glaube, es immer gut, sowas einfach dann für sich zu wissen. Ja. 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 Und deswegen, das also, war die kurze Geschichte dazu. Also, ich habe es ja, ja versprochen und habe es gemacht. Und, deswegen ist ja, finde ich ja wieder fast schon witzig, dass halt, der Auftritt wirklich auch gut lief, also ich habe echt äh, auch gute Lacher gekriegt. ich habe jetzt nicht komplett gekillt, aber ich habe schon, es war auch schon ein ziemlich guter Auftritt, dafür, dass ich wirklich ein Jahr oder so gar nicht gemacht habe und ich war auch echt nervös, muss ich sagen, ich war richtig, richtig nervös, ähm, aber ja, und dann war ich zufrieden, habe ich wirklich direkt danach so richtig gemerkt, so, ach, irgendwie, weiß ich nicht, ist das wirklich das Ding, was ich machen will und ähm, ja, noch waren die, war irgendwie die Entscheidung, nein, naja, aber ich werde es auf jeden Fall ab und zu mal machen und dann werde ich auch Bescheid sagen.
0: Apropos Comedy-Karriere, wenn ihr, liebe Gäste des Geisterbahn-Zuhörer, nach dieser Folge noch Lust habt, ein besonderes Comedy-Produkt zu euch zu nehmen, überall wo es Podcasts gibt, ist für euch die komplette erste Staffel Randale Bokelberg erhältlich, ein äh, Solo-Comedy-Impro-Podcast von mir. Und Solo sagt, dass ich auch alles alleine gemacht habe und äh, wer diesen Podcast hier schon mal gehört hat, der sagt wahrscheinlich nach zwei Folgen auch, ja, das hört man auch.
2: <lacht> ich auch auch, kann es auch sehr empfehlen. tatsächlich einer meiner Noch, Gedanken äh, noch über Randal der Bockeberg.
3: Also Leute, hört euch das an. Pickt es euch wie eine, wie eine Pralinenschachtel heraus, die einzelnen Folgen. Habt viel Spaß dabei. Ich, äh, ich, musste bei, bei der ersten Folge sehr lachen, weil ich mich, musste ich dir nach der Aufnahme nochmal erzählen, weil mich eine Stimme sehr niemand erinnert hat. und das fand ich irgendwie so lustig. <lacht>
0: Ich ja, bin ich natürlich sehr gespannt, bis die Aufnahme vorbei ist.
1: Ja. Ich fand, vor allem, ich fand mhm. vor allem cool, das hatte ich dir auch geschrieben, Nils, das möchte ich auch hier gerne nochmal öffentlich sagen, weil ich finde, das verdient auch den gebührenden, die gebührende Anerkennung. Ich finde, ob man das jetzt mag oder nicht, und das heißt, soll jetzt gar nicht ein bisschen, dass ich es nicht mochte, ich fand es eigentlich ziemlich gut, weil vor allem auch, weil ich dich halt kenne und das ist halt so 100% Nils. Und dann habe ich, glaube ich, auf eine andere Art über die Sachen gelacht, so im Sinne von, wie man jetzt vielleicht drüber lacht, wenn man dich gar nicht kennt. Ja. So, Aber was ich halt echt fand, habe ich dir auch geschrieben, ich finde, das ähm, erfordert wahnsinnig viel Mut. Sowas zu machen heutzutage. Also einfach mal zu sagen, ich mache mein Ding, ich ziehe das durch und vor allem dieses Durchziehen. Also jeder hat ja immer hier und da mal eine Idee. Ähm, ja, ich könnte ja das noch machen. Ich habe eine Idee für ein Sketch oder das, und dann bleibt das so ein Witz. Aber ich finde es einfach. Ähm lobenswert, das einfach da mal durchzuziehen, das ganze Ding einfach dann zu veröffentlichen, das auch zu bewerben und dann einfach zu sagen, das ist jetzt ein Projekt, ich habe es durchgezogen und man put, man tut sich ja äh, ein bisschen out there putten so, mit sowas. Man macht ja, sich auch angreifbar, ja. weil es mal was anderes ist. Man rechnet vielleicht mit dem einen oder anderen, den man wahrscheinlich eher so, eher so von Leuten, die man kennt, dass die so vielleicht so hinter dem Rücken so Augen rollen was ist denn jetzt mit dem los oder so ein Quatsch ja. oder so, weißt du? Ja. Damit rechnet man ja quasi. Aber das darum geht's ja gerade, finde ich, bei bei kreativen Sachen irgendwie, dass man dann sagt, nee, da scheiß ich jetzt doch, ich mache halt so, wie ich, es klingt jetzt voll pathetisch gerade, ich weiß, aber wollte ich nur gesagt haben, fand ich, fand ich cool, finde ich, finde ich gut, wenn man sowas macht.
0: Ne, es freut mich auch sehr. Also es war ja auch tatsächlich ein Projekt. Ich habe da ja länger dran gesessen. Ich habe es dann auch zwischendurch beiseite gelegt und gedacht, ach komm, das habe ich jetzt für die Schublade gemacht und dann habe ich war ich irgendwann so sauer und habe gedacht, nee, das mache ich jetzt einfach mal fertig, weil eigentlich ist es ätzend, wie viele halbfertige Projekte man rumliegen ja, hat. Voll. Und deswegen habe ich dann beschlossen, das fertig zu machen, weil es ja, weil ich es ja auch gestartet habe äh, in dem Glauben an das Projekt selber sozusagen, weil ich einfach mal, weil ich einfach mal was anderes machen wollte. Ich bin jetzt seit so vielen Jahren, äh, beschäftige mich mit Podcasts und schreibe Podcasts und habe irgendwie Sachen gemacht und jetzt wollte ich einfach einfach mal was machen, wo ich einfach nur komplett alleine für verantwortlich bin, und zwar in allen Belangen, Schnitt, Inhalt und so weiter und so fort. Und äh, diesen Traum habe ich mir erfüllt und mir war schon relativ klar, dass das irgendwie nicht jeder lustig finden kann, weil selbst ich es an manchen Stellen schon gar nicht mehr lustig finde, (lacht) aber aber trotzdem wollte ich es einfach mal versuchen, einfach machen und ich habe wirklich so ein tolles Feedback darauf bekommen, also äh, ganz viele Leute fanden es super und fand es auch lustig, haben irgendwie auch gecheckt, was was ich sozusagen erreichen wollte oder so, aber es gab auch welche, die fanden es kacke und haben dann aber trotzdem versucht, so konstruktiv wie möglich zu kritisieren. Dann haben gesagt, ja, das und das fand ich nicht so gut und so bla. bla. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist wunderbar, da kann ich wunderbar mit leben. Und jetzt ja. verpiss dich. Aber, <lacht> nee, um, aber okay. also das, ich fand das ganz toll. Das war ein ganz tolles Feedback. Ich habe hab eine Woche lang jeden Tag eine Folge veröffentlicht, das sind sieben Folgen. Und, uh, und obwohl ich wirklich die Leute jeden Tag damit genervt habe, habe ich extrem viel Liebe zurückbekommen. Und deswegen war das einfach eine durchweg schöne Erfahrung. Das Einzige Problem ist, dass die Leute jetzt alle sagen, ich soll eine zweite Staffel machen und äh, da weiß ich noch nicht, wann das passiert. Ja, ja da, musst du jetzt dann auch, da müsstest du jetzt wieder Arbeit
1: reinstellen.
3: Das ist auch sehr lustig, weil, als du mir jetzt, vor ein paar Wochen hast du mir, glaube ich, irgendwann mal davon erzählt, dass du das so überlegst, was zu machen, dass du das schon angefangen hast und nicht so richtig weiß, wie es jetzt weitergeht. Und da habe ich mir so vorgestellt, das sind dann so, ja, so minuten schnipsel oder sowas. Ne? Da ist irgendwie ja. wirklich jede Folge 20, 30 Minuten lang. Ja. So was du eigentlich die
1: Stimm- Audios geht? da immer hergeholt? Hast du da eine äh,
0: Soundbank gefunden oder was? Ja, es gibt so eine Seite, die heißt Free Sounds und ah. auf der Seite gibt, muss man dann nochmal extra nach den wirklich äh, komplett Free Sounds suchen, das kann man dann alles so einstellen ja, ja. Ähm, und dann habe ich dann habe ich dieser Seite irgendwie gespendet, äh, damit das quasi auch irgendwie cool ist und so ähm, und dann habe ich da so habe ich immer die Geräusche gesucht und manchmal gefunden und manchmal nicht. Und Wäre das lustig, das, wenn ihr das einfach bei
3: euch im Wohnzimmer mit so Sand und so alles so hingemacht habt. <lacht> Und so genau. Müssen und so.
1: der, der, genau der verrückte der verrückte Soundmann der, hast du auch mal so eine Doku glaube bei drei Fragezeichen oder irgendwie in einem anderen Spiel wo man genau diesen Typen mal gesehen hat ich glaube den gibt's aber heutzutage gar nicht mehr ne das ist alles nur noch Soundbanks es gibt nicht wirklich ja, noch ich, ich,
0: ich war zuletzt auf der 100 Jahre drei Fragezeichen Party oder was? Das war 50. Folge, 20 Jahre, 40 Jahre, keine Ahnung. Ich war auf dieser Jubiläumsparty, ich glaube 200. Folge war das äh, mhm. oder so. Und da war der Soundmann auch da und hat live äh, gezeigt, wie er die Sounds machen. Das war echt cool. Das hat er echt super gemacht. Ja. Das war sehr sehr lustig, sehr interessant und so. Ich
3: habe letzte Woche bei ähm, dieser Luke Great Night Show, wie das heißt, von Luke Mockage reingeschaut, einfach so aus Interesse. Und da also haben Das auch,
1: auch, ne, weil das ja sehr, es klingt ja wie Late Night. Aber es ist ja eine, es ist great. Und deswegen Great Night. Fand ich super.
3: Der, 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 hat mir sehr leid getan irgendwie, weil man merkt, du seid Lust, das irgendwie lustig zu machen, das war alles nicht lustig. Jedenfalls waren da, ja. ähm, TKKG zu Gast, also so die Sprecher, und die hatten auch einen Live, die haben quasi auch ein Live-Hörspiel gemacht, und da war dann auch der Live-Soundmacher-Mann dabei. Aha. Der dann auch so irgendwie Schrittgeräusche und so ein Zeugs gemacht hat. Aber da war ich echt erstaunt, wie so, ich dachte so, ich du mal so, bist du mal wohlwollend, was da so gemacht wird, einfach so aus Interesse, aber es war wirklich alles enttäuschend langweilig. Also.
0: Da merkt man auch wieder, wie so, wie diese, diese Look-Show, also jetzt hier keine Hard-Feelings oder so, aber wie der immer so leicht zielstrebig an der einen coolen Sache vorbei. Ja, so äh, seit einsmäßig halt, ne? Also immer so, ja, auch mit also den Also, ist halt und so das ein, naja, und TKKG ist halt so das eine nicht-coole, im Gegensatz <lacht> zu drei Fragezeichen und so. Obwohl, Judo-Rolle am Kotti? Na klar, ja. das ist natürlich eine Klassikerfolge. aber die gibt es nur Wie war hier, das nochmal? Er macht eine Judo-Rolle Sehr am
1: Kotti und alles ist voll mit Heroinspritzen spritzen ja. gesagt. <lacht> ah, komm, ich mach hier mal die Judo-Rolle, ich bin voll so high.
0: <lacht> Na ja, 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 so ist das, so ist das. Aber ja. nochmal
3: zu Randale Burkeberg, was wollte ich nicht da... Ja. Wollte ich da irgendwas fragen? Ach nee, ach, ich kann ja ich habe mir überlegt, ich kann es dir ja einfach jetzt sagen, weil sonst ist es auch doof für die Hörerinnen und Hörer, wenn die nicht wissen, was ich, wenn ich meine. Ich fand, bei der ersten Folge im im Musical-Theater ist, ja, ja, so, ist ja. ja so ein Mensch, der sich beschwert, dass du so laut bist und dass du da isst und so. Ja, und ich ja. finde, das klingt wie Mario Sixtus <lacht> <lacht> und dann habe ich das gehört und dann war das gleich doppelt, dann kenne, war das gleich doppelt so nicht. lustig.
0: So, ja. so ein Journalist ist das. Also Das ist aber, das ist aber lustig. Ja, Journalisten also, kenne ich nicht. Ja. An den habe ich an den hab ich äh, tatsächlich ja. nicht gedacht. Hab, also klingt <lacht> das.
3: Aber was ich daran also ich, ähm, ich, ich will jetzt nicht den den, den 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 Hörern oder so davon zu nahe treten, oder dem Hörer, aber ich, da habe ich wieder so gedacht, ne, weil ich habe dann, äh, ich habe mir das äh, dann halt bei iTunes abonniert und sowas und dann sah ich, weil ich habe relativ spät erst quasi das angehört und dann waren schon so ein paar Reviews und da ja. war dann so direkt, das Neueste war dann so ein um, so ein Zwei-Sterne-Review. Und da hat jemand Aha. so ganz wohlwollend geschrieben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber so ganz wohlwollend geschrieben, ja, er kennt dich von Wima, von das ist super, aber das ist jetzt nicht so sein Ding. Das dann so Zwei-Sterne. habe ich gesagt, das, ja, ich so. das ist so und, Aber dann mit so einem Smiley und so, und dann dachte ich so, warum macht man das? Das kann ja, ich genau. absolut nicht erkennen. Ich warum? verstehe es, ja. also ich, ich, verstehe. ich verstehe, einerseits verstehe ich so Fünf-Sterne zum Supporten und sowas, auch wenn das nett gemeint ist und wenn man sich freut, also die Macher, die Macherinnen freuen sich dann. Und dann so null oder ein Stern, so weil man die hasst, irgendwie kann ich noch verstehen. Aber dann so zwei Sterne und das dann so nett meinen, irgendwie, das habe ich, das habe ich einfach nicht verstanden. (lacht) Ja. Das fand ich, das, das finde ich eh so. Das, das ist das ist das ist
1: irgendwie das habe ich ähm, öfter auch mal bei Instagram oder so, irgendwie als als wenn als wenn mir nach, Leute Nachrichten schreiben auf irgendwelche Sachen, die ich in den Stories gemacht habe, die sind irgendwie das gleiche, das ist der gleiche Bereich, also ähnlich wie bei dieser Zwei Stellen, die die schreiben mir halt ungefragt sozusagen eine Kritik, irgendwie so, ja. ich immer eh schon denke so im Sinne von, du, ich habe da einfach was umsonst ins Netz gestellt. Also ich würde jetzt gar nicht zynisch oder irgendwie eingeschnappt klingen jetzt gerade, aber ich meine, man ist ja doch ein bisschen, also jeder Mensch ist ja irgendwie hat jetzt keinen Bock, wenn man irgendwas lustiges umsonst rausholt, dass einer einfach ungefragt sagt, du, das finde ich scheiße, so, denke ich mir auch immer so, muss das jetzt, war das jetzt notwendig, so, und das, was ich meine, ist ja das Gleiche, die gleiche Frage, frage ich mir auch mal so, 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 wirklich dieses Warum, so, abgesehen davon, ob ich jetzt da dickhäutiger sein könnte oder müsste, das sei ja mal dahingestellt, so, aber ich frage mich einfach so menschlich, warum, und worauf ich hinaus will, ist, mir wird immer mehr klar, weil wenn man die Leute dann manchmal einfach dann so drauf antwortet oder sowas, und gar nicht äh, schnippisch antwortet, sondern einfach wirklich so halt relativ höflich mit Smiley und so meinetwegen noch sagt so hey du ich hab's einfach umsonst rausgehauen bin ich viel bei gedacht. Dann sind die immer super nett so. Mhm. Und dann fällt mir halt immer mehr auf, dass ich glaube ganz viele Leute meinen das einfach tatsächlich nicht böse, sondern <lacht> die haben gar nicht diesen also dieser zwei sterne typ <lacht> wahrscheinlich, ja? ja? Der hat vielleicht gar nicht das so gedacht, so arschlochmäßig, wie das für uns rüberkommt. Nee, so hat dieses, er auch nicht, Warum hat er sehr nett gemacht?
3: geschrieben und sowas. Ja, glaub ich nicht.
1: ja aber ich glaube, denen fehlt dann, glaube ich, manchen Leuten fehlt so ist es dann Empathie oder ich weiß nicht, einfach so dieses oder Weiß ich nicht, so dass, dass vielleicht auch das Internet wissen so ein bisschen, dass es da was ausmacht, wenn du jetzt zwei Sterne, das macht ja die ganze Bewertung runter oder so. Oder wenn, wenn man das mir auf Instagram schreibt, dass mich, mich das vielleicht meine Gefühle verletzt oder so. Daran denken immer die Leute. Die wollen irgendwie, glaube ich, so... Die eine, ich glaube, es sind so 50-50. 50 Prozent 50% wollen, wollen halt lustig sein so und wollen damit deine Aufmerksamkeit, so wollen irgendwie was Ironisches schreiben, so im Sinne von, ha, ich mache mich jetzt auch, würde ich lustig, obwohl ich die gar nicht kenne so. Und die anderen sind, checken es einfach nicht so und sind dann einfach... Und hauen uns einfach raus ohne nachzudenken oder so mhm.
3: weiß ich auch nicht aber nee, interessante ja Thema ich fand an, das einfach nee. da so eine so eine verrückte so eine verrückte Kombination weil man sieht so einerseits Nils hat das offensichtlich also kann man jetzt außenstehender sehen dass das wahnsinnig viel Arbeit ist sowas äh, komplett ja, genau. alleine zu machen das
1: muss man respektieren einfach auch. <lacht> ja und dann so dann
3: das dann irgendwie doof finden ist ja auch okay aber das dann so wohlwollend doof zu finden, dann so, hier, ich, ich, ich bewerte das ja. mal scheiße. Das ist so. Da stelle ich mir immer vor, wie scheiße muss das sein, auch wenn man ein Restaurant hat oder sowas. Ne? Ja. Wenn der eine so Verrückter da ist, und der irgendwie eine falsche Serviette bekommen hat und dich dann irgendwie scheiße bewertet und sowas. Das,
1: das ist, denke ich auch Auf äh, oft. Bewertung ist ja so, äh, ähm, dein dein Gebiet, Herr, da bist du ja wirklich, würde ich fast sagen, Profi drin. Aber ich mache das ja auch sehr gerne, lese mir das durch und da habe ich mir auch genau den Gedanken, hab ich, ich glaube, es muss wahnsinnig stressig heutzutage sein als Restaurantbesitzer, der irgendwie Lieferante oder sowas auch bedient. Das muss unglaublich nervend aufreiben, sein. So, Aber ich meine, jeder Mensch ist ja irgendwie, wenn er irgendwas ins Internet mal gestellt hat, das kann ja nervenaufreibend sein, taglang, Tag lang, da irgendwie zu checken, kommt das gut an, kommt das nicht gut an, sind da Leute, die einen haten oder nicht, bla bla ja, ja. Und denen geht es ja dann die ganze Zeit quasi so, nicht auf persönlicher Ebene, sondern über, noch schlimmer eigentlich, über ihre Existenz sozusagen. <lacht> ja, genau. So, und dann, äh, ich, ich, Stefan Tietz hat das mal ähm, im, im Podcast-Upo irgendwie gesagt, das ist habe ich mir irgendwie bei mir in Erinnerung geblieben, fand ich total interessant, dass ja quasi... Egal, ob jetzt bei Essen oder bei Amazon oder sowas, immer eigentlich eher die Vier-Sterne-Bewertung besser sind als die Fünf-Sterne, weil es gibt ja immer nur so, ich glaube, viele Leute sind einfach 50-50, die machen entweder, weil Scheiße war, ein Stern, weil es gibt nur ja, genau. an, keine andere Auswahl, ja. oder es war okay oder keine Ahnung, und da machen die wohlwollend sozusagen eh Fünf-Sterne sozusagen. Das heißt, aber eigentlich ist Vier-Sterne geil, aber das sind die Leute, die sich noch wirklich so Gedanken machen, ja, war nicht perfekt… <lacht> war nicht komplett perfekt, aber es war auch
0: schon <lacht> ganz gut, weiß ich mein. Ja. Das fand ich irgendwie interessant. Naja, aber ich finde das auch so. Ich finde, dass die Leute, die vier Sterne geben, das sind auch oft so die Leute, die sagen ja, also, bevor ich fünf Sterne gebe, ja, muss wirklich, ja, ja, ja. das, das, muss, das muss der Himmel in meinem Mund sein. Ja. Das ist ganz gut, schwer. Aber zu du vergisst
1: natürlich die Leute, die fünf Sterne vergeben, die eben nicht so wie wir sind. Ich glaube, wir machen jetzt auch nicht nur aus Höflichkeit. Ich gebe selten überhaupt eine Bewertung. Und wenn ich jemals, ich glaube, in meinem ganzen Jahr habe ich, glaube ich, dreimal fünf Sterne abgegeben, abgesehen von Uber oder sowas. So. Und dann habe ich wirklich das auch so gemacht im Sinne von, ey, das war so geil, ich, ich melde mich da jetzt an, mir scheißegal, ich melde mich jetzt ja. da an, ich schicke eine <lacht> Mail dahin ja. und ich gebe denen diesen fucking 5 Sterne, weil das Chicken Tikka Masala war so gut, die haben es verdient, weißt du, so meine ich das halt, ja, aber ja, du hast schon recht, ja. ich glaube 80% der Menschen sind ihm nicht so, die sind einfach so, war gut, 5. War scheiße,
3: eins. Ja. Ein Sternabzug, weil wir eine halbe Minute warten mussten, bis wir ja, unseren Platz genau. bekommen haben. Aber
0: der Rest war wunderbar.
2: <lacht>
0: der Herr ist ja eh unser google bewertungs ja, also danke Ach
1: ja, das war auch einige, einige Live-Auftritte äh, wurden dadurch sehr versüßt, muss ich sagen, mit diesen mit diesen Bewertungsvorlesen. Das war an der ersten Tour, ne? da hast du es öfter gemacht, diese 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 geilen Pizza.de-Bewertungen. <lacht> <ja>, das <lacht> das ging so weit,
3: ich weiß gar nicht mehr, wo, wo wir da waren. Ach, ich weiß gar nicht, welcher Ort das war. Aber jedenfalls hat ähm, Weiß mal einen Artikel geschrieben über die schlecht bewerteste Pizza Deutschlands. Ich glaube, es irgendwo bei Stuttgart oder sowas. Und dann habe ich ja. die vergeblich gesucht. Das war irgendwie so eine Hütte, aber ich habe sie nicht gefunden. Da wäre ich gerne hingegangen.
1: Es gibt ja diese, diesen, äh, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der macht immer dieses Here's the Scoop. Also die da draußen, die das kennen, die wissen jetzt genau, was ich meine. Das ist so ein YouTuber aus Kanada. Der finde ich eigentlich ganz cool. Äh, ist jetzt nicht so voll so Digi-Dagi-Style, sondern eigentlich immer nur so ganz low-budget produziert. Immer nur filmt sich aber selber mit seiner Handykamera, glaube ich von vorne und der hat der ist mal viral gegangen vor ein paar Jahren mit einer mit einer einfach simplen aber sehr sehr guten Idee Der hat einfach gesagt uh, visiting the worst rated uh, restaurant in my city so und es ist halt ein super Titel einfach der automatisch clickbaitig ist aber einfach wirklich der Inhalt ist und es ist halt geil zu sehen der geht da wirklich hin und bestellt sich halt quasi das was für ihn am ekligsten aussah was überhaupt nicht gut ankam und ähm, ist ein wahnsinnig guter Kanal der geht dann auch so in die worst rated ähm, Motel Room in my <lacht> city und sowas und das ist halt wirklich krass da sind einfach da geht in ein einzelnes Motel das ist einfach wirklich da ist dann Blut auf, auf dem auf dem Bettlaken noch und auf dem Boden überall Haare dann ist so ein weirder weirder Schrank wo drin so ganz komische Sachen liegen und sowas Das ist echt interessant so. Ananas vom Vortag also. Ananas vom Vortag überall <lacht> verstreut <lacht> überall Bräulerwurst. <lacht>
3: Ich war heute bei so einem türkischen Friseur und jetzt. Ähm nee, bei einem Barbier. Nee, Barbier. <lacht>
1: also, irgendwie, sorry, da bin ich gerade schockiert. Aber als, da bin ich jetzt gespannt. Aber irgendwie, weil es passt was? irgendwie gar nicht zu dir, weil die machen das so ganz feine, so, so Sachen reinrasieren und sowas.
3: Ja, aber die können ja auch, die können dann ja machen, was ich, was ich denen sage. Dann geht es ja auch.
0: <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem hast du dann so ein Tribal hinten. <lacht> ja, das finde ich ja find ganz cool. Ich habe jetzt so ein... Hat sich, so ein hat, hat sich die Nummer von Manuel Neuer auf den Hinterkopf rasieren
2: lassen.
3: Ja, von <lacht> den grauen Nacken da Logo hinten drin. Äh, ja, nee, aber erzähl mal, sei. Äh, nee, und er hat mir auch dann den Haaren, so mit dem Feuer, äh, an, den, an den Ohren mit dem Feuerzeug die Haare weggemacht. Und ja. jetzt rieche ich die ganze Zeit verbrannte Haare. Und jetzt habe ich jetzt, hab ich jetzt hab ich Angst, dass ich A, entweder mit meinen Ohren rieche oder B, für immer noch verbrannten Haaren <lacht> rieche, weil man, das, das ich dass die ganze Zeit rieche. <lacht>
1: Okay, okay, also das müssen wir ein bisschen aufrollen, glaube ich. Also du hast du hast Angst, dass du mit deinen Ohren ja, riechst. Ja, das kann ne? ja sein,
3: jetzt rieche ich die ganze Zeit nur verbannt. Halt, wie soll das denn gehen? Ja, ist irgendwas falsch verdrahtet, keine Ahnung was, weil wenn ich jetzt so mit meiner Nase rieche, rieche ich eigentlich kaum was oder eigentlich gar nicht.
0: Ja. Du Bist wahrscheinlich mal als Kind irgendwie so auf den Kopf gefallen. Dann sind da innen drin die Adern, haben sich dann so getauscht, die Ohradern ja. und die Nasenadern. Ja, in die du bist als Kind in so einem großen Topf Nasen gefallen. Ja, aber ich habe
3: noch eine recht, ich habe eine <lacht> ziemlich große Nase, aber sehr kleine Ohren. Das ist auch irgendwie, ich weiß ich nicht, ja. was stimmt da doch Hast nicht. du dir schon mal,
0: hast du dir schon mal so, du hast doch auch immer, du hast doch immer so. Ähm, na, wie heißt das? So kleine Kopfhörer, so in ihr. Ja. Hast du die die schon mal in die Nase EarPods. gesteckt und geguckt? So Earpods. Hast du die mal in die Nase gesteckt und geguckt, ob es dann vielleicht besser klingt? Weil du hast auch, glaube ich, immer gesagt, dass es sehr leise sein <lacht> wenn du Musik hörst.
3: Ja, vielleicht ja, aber die müssen so lang und dann so hoch. Ne? Ja. Gute Idee, ja. gute Idee, aber danke. Werde ich mal nachgehen.
0: Ah, gerne. Mach mal. Das war auch heute sehr
3: lustig bei dem Friseur, weil er hat mich irgendwas zu meiner Haut gefragt, weil er fand meine Haut so gut und der konnte auch nicht so gut Deutsch und dann hat er mich gefragt, was ich esse. Und dann wusste ich nicht, was ich ihm jetzt sagen soll, was ich jetzt, was ich esse. <lacht> und, dann, und dann, was, ich, was will er denn jetzt von mir hören? Soll ich jetzt sagen, ja, gestern war ich Nudeln, vorgestern war ich so einer Pizza, keine Und dann habe ich so einfach nur gesagt, ja, ich esse kein Fleisch. Und dann, ja, und
2: das, dann, hat er dann so das hat er dann überhaupt nicht verstanden. Ja,
3: Schweinefleisch, ich auch nicht. Nee, das hat er nicht verstanden. Und er hat gesagt, er würde das auch gerne, aber schafft er nicht. Und dann hat er mich immer, warum denn eigentlich nicht? Und er hat gesagt, ja, weil ich nicht will, dass ein Tier für mich sterben will. Und dann war er so mega ergriffen davon. <lacht> Das war nicht sehr geweint nicht. weil das hat er gesagt das hat noch nie wow. jemand gesagt und dann ich gesagt ja, krass und dann habe ich ihn so ja. hochgehalten wie
0: Simba habe ich <lacht> genau ja. aber es ist schön schöne Story ja. ich war ja auch ein, ich war auch einmal in Neukölln bei so einem Barbier und da ähm, hat der auch habe ich ja gesagt, ich bin hingegangen um mich rasieren zu lassen so dass der halt irgendwie meine schöne Rasur macht und da hat er mir auch irgendwie so die Ohrhaare und Nasenhaare irgendwie abgeflammt und so ganze Gedöns gemacht und so. Und dann habe ich gedacht, als er dann im Gesicht alles irgendwie fertig rasiert hatte und so, ich gedacht, oh cool, fertig. Und wollte aufstehen, hat er mich so in den Sitz zurückgedrückt und hat sich dann so Wasser in die Hände oh. gemacht oder, oder was anderes und hat mich dann noch frisiert. <lacht> ja, so geil, so nach oben, immer so nach oben ges, gespiked <lacht> ja. oder was, hast also du so ein Jersey-Shirt-Look bekommen. Ja, ich hatte dann eine komische Frisur, die hatte ich dann auch nur ein, ein halbes Stündchen, bis ich zu Hause war. Ja, ähm, ja. Aber das fand ich sehr lustig. Das ist auch
3: los, Ich habe das auch mal, hatte hier so ein Seiten kurz oben, ein bisschen kürzer spitz schneiden und dann habe ich dann immer so dieses, als wenn ich halt so ein Türke, ne, sieht dann immer aus. So, so bürstenmäßig irgendwie ganz komisch nach hinten gemacht und so. Schön.
1: Eigentlich, eigentlich wäre es eine gute Idee, wenn man ähm, ein Späti hat in Berlin, direkt neben einem Barbier, dann würde ich den Späti Barbier nennen. Das ist ja. eigentlich ein gut. Ah, sehr gut. gut. Erst ein Paar Bier, dann Barbier.
0: Aber aber du ja gerade eben Barbier gesagt, hast, würde dann ja. <lacht> <Nein>. heißen. Ja. <lacht> ja. Nein, Herr Bockeberg, bei mir
1: gibt es französische Biere.
2: Oh. Barbier ist, bier? ist glaube ich, Bier, glaube ich. Ja, ja. Bier? Oh, oh, oh. Ah, französisch, <lacht> ich weiß gar nicht. Ja, wir, yeah. Bier.
1: Bier. 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 Pomme de terre avec le Bier.
0: Pierre, ist.
1: Mon frère, Pierre. Pomme de terre avec le Bier. S'il vous plaît.
0: Bei Bier ist ja dann peu-Bier. Ja, nee, peu oder? ist, ist peu? nicht Pa. Peu ist, nee. können. Oh Gott. Ja, aber ist ja auch, ich nee, kann. Be, Peu ist auch ein bisschen. Im petit peu ist ja auch ein bisschen. Ja. Petit ein kleines ja. bisschen. Ja. En peu. Stimmt, ein bisschen, stimmt. Ah, hm. Also, hm. Tja. Da ist sich der Franzose offensichtlich nicht so, <lacht> sich so sicher.
2: Le
1: paroquet est grand idiot.
0: <lacht> Genauso wie bei der Zahl 80, wo der Franzose ja lieber 80 Ka- sagt. Ja. Ich würde ja
1: unbedingt gerne mal Poitiers besuchen. Diese diese Stadt von diesem Parroquet, äh, von aus den L'Ecole, Dings-L'Ecole-Büchern da. Was? Weil du glaubst, dass dir jeder die Tür aufhält, oder? Nee, einfach so, einfach, das ist doch interessant. Kennt ihr das nicht, dieses äh, Irgendwas, Etude-L'Ecole oder was, wie die heißt, diese, diese Französisch-Bücher? Die war naja. bei mir auf jeden Fall Standard, so 8., ab achter Klasse. Und da war doch immer die diese Familie mit dem Parroquet. Und die haben ja in Poitiers gewohnt, irgendwie da in der Nähe von, so, ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht mal, ob das eine fiktive Stadt war, ehrlich gesagt. Nee, Muss nee, man, ich glaube, Maria war sogar im Schüleraustausch in Poitiers. Ah, okay, das muss irgendwo so Richtung Britannien sein, irgendwie da oben links irgendwo genau. so, ja. genau. Und das fand ich immer, fand ich immer krass, weil ich habe Französisch immer krass gehasst im Unterricht. Ich habe das so gehasst, diese Sprache zu lernen, weil es überhaupt nicht ver- Plus kam perfekt. Mann, hau ab, ich check überhaupt nicht, irgendwie vorne ist das Verb und dann immer dieses dazwischen, ich habe einfach nicht verstanden. Aber dieses Buch fand ich immer toll, weil ich habe einfach die ganze Stunde immer nur diese Bilder angeguckt. <lacht> Die waren immer gut illustriert. Nur wie so dumme Papagei, da war immer diese Re- die hatten so ein Renault, glaube ich, die Familie.
2: <lacht> ja.
1: So eine Ente irgendwie. Oder? Ist Ente, ist Re- nee, Ente nicht, wer ist das andere? Äh, es gibt, nee, Käfer? Doch Ente. Ente ist Renault, ne?
0: Ja, Ente ist Und Käfer ist äh, nee, Ente ist, ist Zitrone. Ah, Zitrone, ja, 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 stimmt, ja, stimmt, stimmt. Naja, äh, Renault ist dieser, ist dieser ist dieser ist der R4, das ist diese der, der so ein bisschen kastig. Ja,
1: auch. aber der ist auch so ähnlich, ne? Der hat auch so so einen gebogenen, gebogenen ist
0: Ja, ja, okay. Ja. Beides sehr schöne Autos finde ich. Ja. Hm. Wir sind ja auch so auto Ja, man
2: krass, wir sind welche also Petromans. wir sind ja wirklich,
1: ich wenn man auf eine Show von uns kommt, dann
0: riecht man quasi so das Öl. Das gar nicht, also C4 stimmt auch gar nicht. Ich glaub, C4 Ente ist Explosion. 2. 2C oder so. ist das? Oder
1: und James auch. Bond verkackt C das auch und auch. bringt dann so zwei Autos, so französische Autos, zum, zum Terroristenlager.
0: Ich ja, ich muss erst mal so das C4 planten. <lacht> war ja so, wenn du eine Ente gekauft hast, als die gerade neu sozusagen als Auto war, irgendwann frühe, späte 70er oder so, ja. ähm, da gab es so eine Werbekampagne von Citroën. Äh, wenn du es sozusagen geschafft hast, dass dir in einer Kurve die Ente umgekippt ist, hast du 1000 Mark bekommen. Uh. Mhm. <lacht> Weil die gesagt haben, die ist so sicher in der Spur. Äh, das schafft niemand. Und Ralf Möller so, Challenge accepted. <lacht>
1: <lacht> Mega angelehnt noch zu sein. So, ja, hier. Yeah. Ellbogen raus, scheiße die halbe Miete.
0: Das war das erste Auto von meinem Bruder, äh, eine Ente. Und dann war Weltmeisterschaft 90 Finale. Und dann haben wir... Italien. Äh, haben Genau, in Italien, dann waren wir irgendwie über, waren wir wieder in Wesseling. wir waren vorher noch im Urlaub in Italien, Ich glaube, mein Bruder war gar nicht dabei, aber ich mit meinen Eltern, da hat mein Vater noch eine, in, im Urlaub eine Deutschlandfahne gekauft und dann sind wir abends in die Bar gegangen zum Italien-Spiel und äh, die fanden das ziemlich doof, dass wir dann diese Fahne dabei hatten und mein Vater hat sich totgelassen, weil der spricht ja auch Italienisch und so und er hat die alle noch beleidigt und dann haben sie ihn auch irgendwann alle geliebt ähm, ja. und ihm Schnaps ausgegeben. Und ähm, auf jeden Fall sind wir dann haben wir zum Finale wieder in Deutschland gewesen, weil dann noch die Ferien vorbei waren und dann haben wir das Finale geguckt und dann habe ich mit meinem Bruder noch, der hatte so eine Vierspur und ist auch ein super Gitarrist, dann haben wir haben wir noch so eine, sozusagen die Deutschland-Hymne aber so äh, aufgenommen, eher mit der Gitarre, so Jimi Hendrix-mäßig gespielt. <lacht> ja, dann haben so irgendeinen Quatschtext äh, darüber gesungen, äh, vergiss Maradona und so und äh, als wir tatsächlich Weltmeister geworden sind, sind wir dann äh, in der Ente, haben wir das Lied sofort auf Kassette, haben das in der Ente angemacht, das Dach auf geschraubt und sind durch Wesseling gefahren und ich habe aus, oben aus, ich stand im Auto und habe oben aus dem Dach gerufen und äh, wir waren ein Autokorso mit einem Auto. <lacht> <lacht> aber durch ganz Wesseling. Ach, es
3: gibt doch irgendwie so ein, ach, das, weiß ich, das ist schon ewig her, aber da muss ich gerade wieder denken, bei Autokorso, ich glaube, das ist damals sogar in Bielefeld passiert, bei irgendein WM oder sowas, war dann so ein Autokorso und ist halt so ein, so ein Kit eindeutig mit dem, mit, dem, mit dem schicken Auto seines Vaters gefahren <lacht> und dann, ist dann, dann fährt dann halt so jemand hinten drauf so im Jubeln so ganz langsam so buff. und dann ist da die Party vorbei <lacht> Na, aber das fand ich sehr lustig
1: ich habe ja damals auch diese Fanmeile 2006 das war das war das habe ich auch noch irgendwie miterlebt alles oder ich auch schon in Berlin und so das war eigentlich auch ich habe jetzt keine keine spezielle Geschichte dazu fällt mir nur gerade ein so habt ihr das auch so mit das war so für mich das erste Mal so ist richtig mitbekommen 2006 war ich zwei Jahre nach dem Abi was ist man da war ich so 20 oder so das war schon irgendwie, war schon abgefahren. Ich war da, da aber auch schon genervt quasi davon. 2006
3: hast du doch schon warst du schon länger nach dem Abi, oder?
1: Nee, 2004 habe ich Abi gemacht. Aber du bist
3: doch älter als ich.
1: Ähm, ich habe Abi gemacht, ich bin Jahrgang 84 und ich habe Abi gemacht mit 19. Also ich bin ja einmal sitzen ah, okay. geblieben, mal so auch dann mit 18. Ja. Ah
3: okay, okay der macht zwei, mehr Schule und so, ja okay. Ja.
1: Ja, und ähm, da habe ich das hier, da war ich da bei damals bei Magix noch bei der Ausbildung, diese Mediengestalter Ausbildung und dann hatte ich auch einen, äh, einen sehr geschätzten Kollegen, Vincent, äh, der ist auch ihre, mit dem habe hab ich mich sehr gut verstanden immer, wir haben einfach die ganze Zeit eigentlich nur Quatsch gemacht und wir sind dann manchmal so nach der Arbeit, weil unser Büro war in der Friedrichstraße und das ist ja nicht ganz so weit weg von unter den Linden und sowas und da diese, diese Fanmeile-Geschichte beim Brandenburger Tor und dann bin ich da auch mal ein paar Mal nach der Arbeitsweise ja so wirklich so dieser Sommer und mega heiß und überall so diese Mädchen mit der Deutschlandfahne im Gesicht, so mit den Farben und so. Und äh, groß, oh Schweini, so süß, äh. Und dann, also, also gehe ich ein, ein zweimal hin und dann habe ich auch beim ersten Mal, ich weiß gar nicht, warum ich da nochmal hin bin, beim ersten Mal habe ich schon gedacht, so, das ist ja die Hölle einfach. <lacht> <lacht> und es wurde ja dann immer schlimmer, ich fand ja immer so lustig, die Jahre danach ähm, wurde das immer versucht zu forcieren, also pass auf, ich muss anders sagen. Die, die Fanmeile war für mich so ein bisschen die Hölle, aber generell, weil A, ich einfach Menschenmassen sowieso nicht so gerne leiden kann. ich gehe ja nie auf Festivals, ich gehe nie auf sowas, einfach nicht so mein Ding, also nicht nur wegen Social Anxiety sondern einfach, weil ich meistens einfach genervt bin, weil ich finde einfach, Menschen sind in großen Aufläufen einfach noch dümmer und zweitens natürlich ähm, war, das, war das ja eh irgendwie nicht so mein Ding, ich wollte dann lieber Fußball gucken, so gucken, aber es war, abgesehen von meinem Zynismus ja schon mehr oder weniger ein friedliches großes Event, weswegen man das ja immer versucht hat und das finde ich lustig, immer so zu reproduzieren. Weißt du, was ich meine? Die wollten immer das sozusagen, das machen wir jetzt nochmal so und das, hat aber, das war dann so forciert immer, so die, die Jahre danach, fand ich. Weiß ja auch nicht. Naja. Also ich meine, so ein bisschen ich- wie bei der Love Parade. Es ging irgendwie, immer immer besser 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 und da war irgendwann dieser Höhepunkt da in den 90ern Ende der 90er wo dann eine Million Leute glaube ich dann waren so unter den Linden und so ich will jetzt gar nicht von dieser anderen Quatsch äh, Love Parade von den von diesen McFitmachern Machern da reden sondern weiß <lacht> ich meine da war, und dann irgendwann ist so finde ich so hat man was erreicht was irgendwie besonders ist und dann kann man auch das kann einfach nicht mehr reproduzieren dann sollte man es einfach so auch lassen so ein bisschen weiß ich auch nicht keine Ahnung
3: ich finde ja. immer wieder toll auch bei bei jedes Jahr bei den alle zwei Jahre bei den Fanmeilen die Leute die vorne in der ersten Reihe stehen die schon seit morgens erwarten, ja. da dass sie ins Fernsehen ja. kommen bei der Fanmeile. Das sind meine ja. Lieblinge, die sind immer cool. Das sind
1: aber die gleichen Leute, die auch ähm, bei der großen Silvesterparty ähm, am Brandenburger Tor oh, ja. dahin kommen. Ja, das sind genau die gleichen. Das die, ich glaube, das ist
3: diese eine Familie. Alle mit so einer großen Zwei-Liter-Flasche mit wahrscheinlich. Gelbflö- mit genau, die wohnen, die, Flüssigkeiten. Die wohnen da. Die wohnen da am Brandenburger Tor ja, wahrscheinlich.
0: Stimmt, genau. Die und der Vater war so... Immer so. Ich muss doch keinen Fernseher kaufen, dann bauen die uns doch hier regelmäßig auf. Der ist nämlich Kölner, der wohnt unter den Linden. Ja, ja. Der ist Kölner. ja. ja, 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 ja.
1: Apropos ja. Apropo
3: Menschenauf-
0: apropo ja. Menschenauflauf.
3: Ich war gestern, ähm, meine Mutter in Erfurt besucht gestern, bin ich mit ihr ein bisschen rumspaziert und da haben wir ihre Cousine getroffen. Äh, das tut jetzt ja. erstmal nichts zur Sache. Und die hat dann erzählt, dass sie irgendwie jetzt Tickets holen geht für ihren Sohn, der scheinbar mein Alter ist und für sich auch, weil sie zum Woodstock der Blasmusik gehen. Und <lacht> Und dann dachte ich erstmal so, krass, Thüring oh, okay. Thüringen
1: hat keine gute Woche gerade.
3: Ähm, ja. Nee, das ist irgendwie in Österreich oder so, keine Ahnung. Also dann so, hat sie da so ganz schwärmt und hat sie ernsthaft gesagt, naja, wir haben ja damals Woodstock verpasst, dann will ich das jetzt nicht nochmal verpassen. Und da habe ich gesagt, krass. Und das hat das hat so viel in meinem Kopf gemacht. Erstmal so, habe ich mir vorgestellt, wie sieht denn das Woodstock, der Blasmusik aus? Und dann so, krass. Und ich vergleiche jetzt das mit dem echten Woodstock. Das ist ja so, boah. Aber schau mal vor, es ist im Endeffekt wirklich so, wie, also der Name ist nicht nur Bullshit,
1: sondern die sind wirklich auch alle total high und nehmen so LSD und sowas. Und sind so voll. Und äh, irgendein ein Trompeter so erstickt an seinem eigenen Erbrochen und irgendwie so,
0: ich oh, krass, fünf Tage nicht geschlafen, Mann. Und die haben auch alle nur so Namen, Jimmy Horn also. <lacht>
2: genau
3: Es heißt wirklich Woodstock der Blasmusik. Es heißt wirklich sehr Geil. Krass. Das ist
2: In ja, Österreich. Das
3: ist der oh, nee, und dann ist... Dann hat ja, sie den, oh, ganz, ach, nee.
1: Aber, ähm, ja. Ich meine, ich will jetzt die Stimmung nicht drücken, aber... Ich habe es mir halt vorgenommen, dich einfach mal wenigstens mal zu fragen, wie ist denn deine Gefühlslage gerade? Ich meine, hat es wahrscheinlich nicht viel geändert an deiner Sicht zu deinem, zu deinem Herkunftsbundesland, äh, Herrn. Oder, ach, ich will jetzt ach so, oh, okay, nee, weiß Gott äh, keinen politischen politischen Kram hier aus äh, aus vom Zaun brechen, aber ich wollte dann doch mal fragen, wie deine Gemütslage ist.
3: Nee, ich fand es ganz interessant, weil mir haben auch sind sehr viele Leute geschrieben, die auch quasi exil sind, die die da ähnlich fühlen wie ich, und man hat so eine. War keine
1: Überraschung wahrscheinlich einfach, oder? Nee,
3: leider nicht. Und man hat so eine gewisse Lehre fühlt man sich, wenn man weiß nicht so, was man da machen soll, man fühlt sich ein bisschen mit Schuld, wenn man da nicht mehr ist, aber dann denkt man auch, warum so? hm. ich will da jetzt auch nicht hinziehen, weil, warum?
1: Hast du gewählt, bist du da noch gemeldet irgendwo? Hättest du da wählen und, können? Irgendwie als Erstwohnsitz nee, oder so? Nee, noch? sonst hätte
3: ich, sonst hätten die Grünen ja. auch mehr als 2,5% bekommen. <lacht> ja. Da, wo ich herkomme, das fand ich sehr interessant. Nee, und äh, das, ach weiß nicht, so auf vielen, das einfach, ich finde so krass, dass alles immer also alle Statistiken, die man dazu liest, sind einfach wirklich verrückt, also dass natürlich immer weniger Leute da wohnen und die, die da wohnen, sind immer mhm. verbitterter und die wählen dann auch entsprechend und so ganz komisch und das, also ich finde es einfach so krass, wenn man das auch, also einmal die AfD auf der einen Seite, ne, dass die da so mhm. so wahnsinnig viel abgreifen und bei den Leuten ankommen und dass da in dem, in dem Landkreis, wo ich herkomme, hat der, der AfD-Typ auch das Direktmandat bekommen und sowas, das ist wirklich sehr gruselig. Aber auch das, was ich halt so krass finde, also Thüringen ist ja wirklich so ein wahnsinnig tolles grünes Land, wo ich da auch, äh, wo ich da das ist ja mitten im Wald. Aber so das ist also das einzige Bundesland, wo sie die Grünen einfach komplett abkacken. Also wo die gerade so die 5% schaffen und dann auch noch verloren haben im Vergleich zu vorher und so. Das finde ich so verrückt, dass das überhaupt kein Thema ist. Und dass sie einfach nur, dass das also wirklich so immer weltfremder da wird und dass es auch schon immer so war eigentlich. Gefühl, also das, das fand ich auch interessant, mhm. dass man immer schon, dass die Leute schon immer sehr viel Scheiß erzählt haben, da, aber dass es halt irgendwie auch immer schlimmer wird mhm. und ich habe mittlerweile so gar keine Bindung mehr, auch wenn da so meine Wurzeln sind irgendwie, ich bin da eigentlich auch fast nicht mehr gerne, weil es immer so ein einen sehr unangenehmen Beigeschmack hat, da zu sein, wenn man das einfach merkt und es hat so eine, ich weiß nicht, ob man sich das einredet, aber man merkt es ja schon, so eine komische Grundstimmung, wenn man ist auf dem Dorf und sowas, das Ding jetzt alles sehr schlimm und fies, tut mir leid, aber so also fühlt es sich ja. für mich an und ich weiß auch nicht, also ich weiß, also ich weiß nicht, wie das irgendwie sich jemals bessern soll.
2: Hm. Ja,
1: also ich finde, man muss, muss da gar nicht entschuldigen, dass da irgendwie, äh, dass man dann bedrückt klingt. Aber ich meine, das war ja auch der Grund, warum ich fragen wollte. Ich nee, also,
3: also nicht entschuldigen dafür, dass ich äh, mich nee, nee, ja, zurückbringe, sondern dafür, dass ich, wie ich über die Leute da rede, die da wohnen. So also, ja, ja, nicht, ja. Jetzt, dass auch ja, gute Leute wohnen, aber leider ja. ist da äh, ein großer Teil, der ziemlich viel Quatsch erzählt und mit dem man auch nicht reden kann, leider.
1: Ja bleibt einfach nur von uns zu sagen wählt diese Partei nicht und
0: unterstützt äh, solche Vollidioten nicht vielleicht lasst uns alle nach lasst uns alle nach Thüringen ziehen ja, ja genau
3: da gibt viele da gibt's viele günstige Wohnungen auf jeden Fall
0: das ist die eigentliche das ist die einzige ja. Lösung die Schlauen müssen dahin ja. Gäste des äh, Geisterbahn oder, welt oder die mit Herz und äh, und einfach alles mit Liebe fluten ja. schon mal vor wir hätten so einen Freizeitpark habe ich gerade dran gedacht so die Gäste, Gäste des
1: Geisterbahn World das wäre glaube ich <lacht> Das wäre, da gäbe es irgendwie so ein paar Fraktionen, aber ich glaube, der Park wäre immer zu, weil irgendwie einer von uns immer, den sich gebucht hat, für eine Woche alleine im Park sein dürfen.
3: Ich habe mal ähm, für das ZDF gearbeitet, vor der Kamera irgendwas, das ist schon sehr lange her, und da musste oh. ich im Vertrag unterzeichnen, dass sie. basierend auf mir einen Freizeitpark bauen dürfen, da ihr auch im ZDF gearbeitet habt, habt ihr das wahrscheinlich auch unterzeichnet. Das heißt, das ZDF könnte das einfach selber bauen, ohne dass wir was davon bekommen.
1: Wie, das ist irgendeiner, warte mal, kein kein Scheiß oder was, in irgendeiner Klausel oder was, in
0: dem NDA oder was, oder wo drin? das steht steht als Klausel. Na, in dem NDA natürlich nicht, also da gehört es ja gar nicht rein. Sorry, Herr
1: Herr Baron von Fernsehmacherhausen. Ich meine, ja, stimmt aber, ja, hast du recht. Aber trotzdem, Mal. irgendeinem irgendeinem Mitarbeiter vor allem irgendeinem so Vertrag steht das, aber woher weißt du, hast du das wirklich nachgelesen? Oder? Ja, schon
3: da drin als Klausel. Also ich glaube, dass wenn basierend auf der Sendung sowas ne, gemacht werden wird, dann zum Beispiel Freizeit. Aber,
0: aber Donny und ich waren ja bei Neo, das ist ja dann ja. Nur für den neo freizeit so, Okay, Genau, Nein. der ist ein bisschen cool und edgy. <lacht> der ist ein bisschen cooler. Sorry. <lacht> der geht dann auch irgendwann ins Hauptprogramm. Da gibt es dann die Gästeliste Geisterbahn, Geisterbahn. Es
2: war
1: eins, eins der wenigen Sachen, die ich da kommt mir, fällt mir gerade ein, eins der wenigen Sachen, die ich von Pierre M. Krause gut finde, ist. Ähm er hat einmal irgendeine Sendung, der hat ja immer ein bisschen so mit dem Schmidt zu tun irgendwie, ich glaub, die, haben da irgendwie so mal, die sind da mal irgendwie spazieren gegangen und so ähm, und der war glaube ich mal bei ihm in der Sendung und das war ganz interessant, fand ich eine, für eine Late-Night-Show eine gute Thematik, wo man echt einfach sagen muss, Chapeau, das ist gut, das ist einfach into- unterhaltsam und zwar, das wusste ich auch nicht, es gibt ja wirklich für in Deutschland so bestimmte Prominente oder bestimmte Personen des öffentlichen Lebens werden tatsächlich von den öffentlichen Rechtigen ja bestimmte, auf eine bestimmte Art und Weise eingestuft, im Sinne von, wenn die sterben bekommen die in der Tagesschau so dieses ähm, diesen Nachruf so mhm. dieser Mann äh, dieser also oft sind es so Literaten äh, L- Literaren, Literar also mhm. Literatur ja. Professoren
0: und nee, kann, ihr, eher seltener, aber so Schriftsteller ja, ja Schriftsteller und Pol-
1: <lacht> Politiker und so aber tatsächlich auch hat Harald Schmidt so eins das heißt und das, das fand ich ganz witzig das haben die irgendwie rausgekramt das heißt für ihn ist dieser Rohschnitt schon da ohne voice Voiceover halt es gibt quasi diesen Harald Schmidt, quasi falls der mal stirbt, dann haben die halt reingeguckt, ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Gag war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Gag war, das fand ich irgendwie interessant, habt ihr das gesehen, wusstet ihr das, dass das so ist? Ja, aber ich kann, der kann ja. mir
3: vorstellen, dass das ist, ja, dass sie das mal alles auf Halde haben und dann… Ja. Ja.
1: Aber es ist irgendwie total einerseits traurig, aber auch faszinierend und irgendwie auch interessant und ein bisschen witzig, also es ist echt krass, die haben das einfach schon parat, es ist genau die richtige Sekundenzahl für die Tagesschau, dass es da genau reinpasst, falls dem was passiert also wenn er mal stolz ist, dann, dann kommt der Autor äh, und macht da halt einen Tag lang, einen halben Tag lang Text drüber, genau auf die Länge
0: und dann ja. <lacht> war mhm. es das. Mhm. Da muss man gut vorbereitet sein.
1: Ja,
3: ich fand das auch lustig, weil ich würde gerade meinen, dass du meinst, so von wegen öffentliches Interesse und sowas jetzt wurden ja jetzt irgendwie die TV-Rechte für die EM24 oder so vergeben und die hat irgendwie mhm. die komplette Telekom bekommen und aber es gibt nach deutschem Fernsehrecht, keine Ahnung was, müssen Spiele von von hö- hohem öffentlichen Interesse müssen frei zugänglich sein. Das fand ich irgendwie lustig. Ah. Also alle deutschen Spiele, Öffnungsspiel und ab Halbfinale oder sowas.
1: Ist immer noch, ne? Das wurde steht irgendwo, das ist so wie ein Stein gemeistert, dieses diese, dieser Gesetz, Vielleicht. aber im, im <lacht> rundfunk Rundfunkstaatsvertrag. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Es is ist im, is im Waldparkstadion unter dem, unter dem Anstoßpunkt unter der Erde ist eine große Trafe, da
3: ist da den Stein im Eisort. Wo wir gerade bei traurigen Sachen in Thüringen waren ne? mir, ist, mir ist gestern in Erfurt noch was aufgefallen Der Kika ist in Erfurt ne? Und deswegen ist in der Stadt von Erfurt Kika. sind da verschiedene ja. so Figuren, so zum Beispiel Pittiplatsch und die Maus Elefant und so, Tiger in die Schiene, alle rum Und es gibt auch, da ist ein, da ein kleiner Fluss und da ist dann so ein Boot mit Hein Blöd und Käpt'n Blaubeer freue ich mich immer, wenn ich dann vorbeilaufe, habe ich mich auch gestern darauf gefreut, komme ich da vorbei, ist da nichts? Und da habe ich gesagt, Mutti, was los? Wo ist Hein Blöd hin? Ne? Was hier los? Und hat sie mir erzählt, habe ich dann auch gegoogelt, stimmt, Hein Blöd wurde nachts der Kopf abgeschlagen, hat jemand geklaut. Eine Hein blöd Oh, oh Simpsons! Jebediah Springfield, eine
1: der frühen Folgen, nur kurz als kleiner Funfact. Wer es kennt, die Folge, da hat es ja Bart gemacht, hat in den Kopf abgeschnitten von Jebediah Springfield, in den versteckt. Und da Kleine habe hab
3: ich gedacht, wer macht denn sowas? Und dann habe ich aber gedacht, das hat eigentlich so ein bisschen die die Handschrift von unserem Tontechniker Moritz, dass der da irgendwie nachts verballert durch Erfurt <lacht> läuft, dem Heim blöd so. Fühlt, fühlt er sich von ihm angemacht, haut ihm den Kopf auf und dann nimmt er den mit.
1: Würde zu ihm passen, ja. auch diese aggressive Art, ja. der macht er den, das Kindern immer so nach vorne auch so, und so. Ja, ja, das ist schon, der ist schon gefährlich. Aber Tontechniker ist ein bisschen hochgegriffen, muss ich sagen. Ja, Tontechniker, Toni. also Ton. Ja, Ton,
3: Ja, Tonmensch.
1: Der Mann, der halt die, die Speicherkarte hat. So. Und die
3: Dateien falsch benennt. (lacht) Genau.
0: (lacht) Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass er unser Kindergärtner ist. (lacht) Ja. Ja. (lacht) Nee, wir haben ihn ja auch, glaube ich, schon.
1: Ich glaube, es passiert jedes Mal. Jedes Mal nach einem kleinen äh, moritz Disc kommt eigentlich immer die die Einordnung, nee, Moritz ist cool. Ich glaube, das das weiß man mittlerweile. Er ist ja
3: dafür da, dass er... dass wir nicht mit den Technikern vor Ort reden müssen.
1: Er ist ja der, ich muss es anders, also nicht Tontechniker Flüsterer, sondern er ist der vor Ort Tontechniker Flüsterer. Das ist das ist So, der weiß immer genau. <lacht> Weil, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich werde nicht müde, dieses Thema liebe ich, ja, diese diese Leute, die, wenn du irgendwo einen Live-Auftritt hast, die dann vor Ort irgendwie die Ton den Ton machen, die immer erstmal diese, wie, keine Ahnung, wie beim Amt oder so, ja, man wollte ja einen 350er oben dran machen, oder was, haben wir haben wir ja eine Stadt, aber nicht im anderen drin, also, ja, hab, das hab, haben wir nicht da, das geht nicht, können, können, wir, können wir nicht machen, das sagt, das habt ihr nicht vorher gesagt. Da sage ich immer,
3: Entschuldigung, das sagt mir alles nicht, ich bin Artist und dann geh ich dann, genau. dann lasse ich die Tür hinter mir zufallen. <lacht>
1: Genau, aber die Wahrheit ist, im Endeffekt stehen wir einfach meistens komplett ratlos da und versuchen einfach nicht äh, in irgendeinen Konflikt zu geraten, weil ohne Moritz wir einfach komplett aufgeschmissen sind und dann kommt Moritz immer so, ja, ich mach das, ich mach das, geht mal Backstage, ich mach das so, naja, hab und dann sagt er auf so Art so, naja, haben wir mal eigentlich schon geschrieben, ja, ist so, ja gut, können wir jetzt mal an der Lösung des Problems arbeiten oder? <lacht> und dann haben sie ihn, ja, hat er sie meistens, ja. Tja, ja, so ist es. ja, so ist es. Ich würde mich ja. jetzt
3: wieder hinlegen eigentlich.
1: Ja, ich lege mich auch wieder hin. Ich bin. Ich muss mal auch sagen, du hast ja am Anfang gesagt, haben, Ich finde jetzt jetzt, heute, jetzt war die Zeitumstellung und was auch äh, heute war der erste kaltere Tag in Berlin so mit einem Grad. Und ich muss sagen, ich habe mich heute sehr wohl gefühlt, so gemütlich zu Hause. Ich habe irgendwie Heizung wieder an auf drei, aber Podcast hier zu hier aufgenommen, meine Cola liegt ne- hier neben. so. Ich habe schon Spekulatius tatsächlich, ich habe diese Tricks Spekulatius, setze mich gleich hin, gucke ein bisschen Edge of Empires im Fernsehen. Und Was? die Decke drüber, ist geil, ist eine gute Jahreszeit für dich. Du guckst Edge of Empires im Fernsehen? Ja, die ganze Zeit. Ich gucke immer auf YouTube, diese die Profis gucke ich immer zu, schon seit zwei Jahren. Das ist so mein Lieblings, ich gucke es eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, meine Nachbarn sind auch alle schon komplett fertig mit den Nerven, weil die, die ganze Zeit immer hören so. Ra,
2: ra, ra, ra. Ich will,
0: dass ich soll, das, ich soll. Also diese diese Game Sounds. Ja. Ich gehe jetzt zum Konzert meines Neffen. Oh, wirklich? Jetzt wurde er. Der hat eine ne, ne Rockband. Ja, Geil. Die spielen jetzt in Berlin. Die heißen, ja, der hatte noch eine, als mein, hier an meinem Geburtstag, da hat er schon mit seiner damaligen Band, Band. äh, Vorband gemacht, der hat eine neue Band, Mhm. die heißen Elia und die haben jetzt äh, eine EP, glaube ich, gemacht oder so, keine Ahnung und er will immer, dass ich das höre und ich sage immer, ja, ja, mache ich und vergesse es immer und jetzt spielen die aber hier und dann denke ich mir, gucke ich mir doch direkt live an, dann habe ich the the full power, das volle Feeling und äh, gucken wir doch mal, was die machen. Geil, geil, weißt du denn wo? Oder kannst ähm, du das, äh, ja, das ich glaube, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es eh schon vorbei. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, im Club Linse, wenn wir nicht alles täuschen. Ah, ich hätte jetzt so Lido oder so gedacht. Noch nicht. Noch nicht, <lacht> noch nicht. Das kommt aber schon. ich glaube, die, die, die aktuelle EP heißt Distanz, wenn wir nicht alles täuscht. Und, ah, äh, da, oh, gut, tief, das ist tiefgründig. Naja, die jungen Leute. <lacht> äh, und das gucke ich mir mal an. Mal gucken.
1: Geil. Dann wünsche ich ja. auf jeden Fall viel Spaß dabei. Vielen Dank. Ich murmel mich weiter unter meine Decke. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören einer weiteren Folge Gäste ist die Geisterbahn.
0: Das war's von uns. Für diese Woche. Ja,
3: Macht's euch gemütlich da draußen.
0: Zuhörer, die nicht mehr zuhören. Sind das überhaupt noch Zuhörer? Ach, die meisten Leute, die meisten Leute, die immer einschlafen wollen?
2: Äh, äh, la la
1: la 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 Feuer, Feuer, alla, Mälder, Mälder, Feuer, äh.
0: Feuer, Feuer. Zucchini,
1: an steif. Steif. Überall, Schweizer!
2: Äh.
0: <lacht> du hattest, glaube ich, auch ein bisschen Ananas vom Vortag. Ja. Oh, <lacht> ja. ey, ganz ehrlich, da freue ich mich doch am meisten drauf.
1: Schön unter der Decke jetzt mal eine geile, gute, alte Ananas vom Vortag.
0: Ja, schön mümmeln. Schön, schön, kleine, schön Ananas Rein mümmeln.
1: frömeln einfach mal. Rein dübeln, ey.
0: Ey. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Herr was gibt's von dir von deiner Seite aus noch? Das ist Hier äh, ist gerade eine Familie. Katze auf dem
3: Tisch und Der ist jetzt hier zwischen mir und dem Mikrofon. Ich muss aufpassen. Der will Futter Na, haben. welche
0: denn von den beiden? Der König Louis. König Lewis, Er der ist ja
1: ein bisschen Sachten. der frechere. Muss man auch mal sagen. Er hat nur
3: seinen Hintern zum Mikrofon gedreht. <lacht> das ist eine Aussage, glaube ich an sich. <lacht> ja, das auch naja. Gut, Leute, so machen wir das. haut rein.
1: Leute. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Lasst uns eine positive Bewertung da, da freuen wir uns drüber. Das stimmt. Und ähm, folgt uns doch mal auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Wir haben einen Instagram-Account, at, ich glaube, der heißt at gl Geisterbahn, Ne? auf, auf ich glaub, Instagram.
3: Bei, bei, du heißt da ja bei Twitter, ich glaube, bei, bei Instagram ist es die Geisterbahn. Komplett.
1: Ja, folgt uns da doch mal, weil unter anderem wir auch äh, gemerkt haben, so gerade bei dem Gästelistchen Geisterbähnchen, das machen wir auf jeden Fall nochmal, dass wir da das über Instagram laufen lassen. Weil irgendwie auf Facebook sind eigentlich nur noch wütende ich das Gefühl. Also nicht bei uns, aber generell. <lacht> Gott. Ja, nee, scheiß drauf, folgt uns einfach da, da freuen wir uns. Also, haut rein.
0: Alles klar, Leute, bis
1: Ciao. dann. Ciao. 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 Boiler. Die Wurst. <lacht>
0: die Kontextsensitive. <lacht> die Kontextsensitive. Context-
1: nee, warte. Der Kontextsensitive konse- kon- Wurst-Hit, würde ich sagen.
0: Wurst-Snack. Wurst- <lacht> snack. W- w- snack snack der kontextsensitive war schöner, <lacht> schöner. Warum redest kann. du wie
1: Martin Semmelrogge, wenn du eine Werbestimme machst? Was? Was? Ein am
0: Ich bin jetzt am
2: Essen dran. <lacht> ich da. Ich Ich bin ein Ich am Essen Ich
1: <lacht> Okay, da. Also ich bin Ich bin ein am
2: Essen